0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et mots de, de
1: Franchement dit Cube, Cube Radio
2: Bon lundi, bon début du mois de juin. Aujourd'hui, on est le premier jour du mois de juin, le 1er juin. Mon nom, Jonathan Trudeau. Bienvenue. Euh, à Cube Radio, bienvenue dans Franchement dit avec Maude Boutet. Salut, Maude! Salut! Encore un peu sonné euh, de la blague qu'on a entendue avant d'entrer en ondes. Ben, c'est quoi?
3: Je ne l'ai pas entendu? Veux-tu me la dire? C'est une
2: fois un gars oh. qui rentre dans un bar, ouais. mais qui dit « Salut, c'était pas vraiment moi qui est rentré dans le bar ». C'est comme ça, la joke Hein? Je... Oui, c'est un gars ça, qui rentre dans un bar. Je suis vraiment blonde en ce mais, mais...
3: moment. J'ai un, un de ces moments-là où non, mais ça ne pas.
2: mais c'est ça, je te dis, c'est que je ne la comprends pas.
3: OK. Mais ben, c'est peut-être une de ces blagues-là. C'est tu sais, le genre de blague que tu comprends euh... à retardement. Salut. Je, sais pas. je pense que c'est
2: quoi qui dit, Achille? Attention et tout. C'est moi, mais ce n'est pas vraiment moi. C'est quelque chose comme ça, là. Hey,
3: c'est hein, un gars qui rentre un dans autre un autre bar,
2: mais dans le fond, ce n'était pas vraiment lui. C'est ça que C'est pas
3: genre rentrer dans le bar, mais tu sais, comme. Rentrer dedans, mettons.
2: Comme dans, c'est un gars qui veut rentrer dans la police, la police s'est tassée puis qui veut rentrer dans le mur, là. Ça, c'est pas. Ça, c'est un vieux classique, quand même, quand on était jeune. Tu vois qu'il est oui. encore capable de m'arracher le sourire.
3: <rire> ah là là, comment ça va, toi? Ça va bien.
2: Quelle drôle de fin de semaine. Je sais pas à quel point il a fait fret chez vous à Laval et à
1: Montréal. Ah,
3: non, moi, c'est ça que je Mais disais à si Antoine Robitaille. C'était comme la parfaite température où il fait pas trop chaud. Tu sais, samedi, on était juste bien dehors. Il y avait une belle petite brise. Fait que tu peux te faire bronzailler sens comme suis nécessairement ta vie. Bronsailler. Oui, euh, tout en lisant un bon livre. Puis hier, c'était comme température d'automne, mais plus, plus. Fait que tu sors en gros chandail, tu sais, dans un chandail là, comme je porte présentement, là, un, un petit lénage. J'allais faire mon épicerie de même hier. T'es bien, confortable. Je suis pas du pinch.
2: Non, non, mais attends. C'est incroyable. On peut pas passer de de se sentir à mi-juillet <rire> en pleine canicule à fin octobre en l'espace de 48 heures hey, la piscine était montée à 88 chez nous oui
3: <rire> Ben ça, le, ce le, matin, oui. il a fallu je
2: mette le chauffage en me réveillant tellement qu'il faisait froid dans la maison.
3: Oh, ça va jusque-là à Québec, OK, OK. Non, mais il
2: faisait, sais-tu combien il faisait quand je me suis réveillée mm -hmm. à 5h30? Je t'écoute. Il faisait 3 degrés. Puis nous autres, on a eu des, des alertes de gel, là. Fait qu'il y a eu du gel <rire> au sol
3: ben, un Ben, matin, j'avais une, un une petite couche de glace sur mon pare-brise avec toutes les fenêtres en buée. Je m'attendais comme pas à ça en sortant de chez nous un matin. Fait que là, j'attendais dans l'auto... Tandis s'il n'y ça, ça, a plus de buée. Il n'y a vraiment carrément euh, rien. Mais ça a l'air qu'à Sainte-Brigitte de l'avant, le matin, il y avait des flocons. Ça, c non, Ouch. Ça, c'est non. Ouch. Fait qu'on passe <rire> d'un extrême à l'autre. Et les prévisions pour l'été sont sorties. Elles sont encourageantes. Je vous en reparlerai tantôt vers okay. 10.45. cinq
2: OK. Je veux dire, moi, mes, par exemple, mes enfants ont passé la semaine à se baigner, la semaine passée, là, dès qu'ils revenaient de l'école, c'était oui, dans euh, la piscine, ma... puis ils passaient de 1 à 2 heures, là, si c'est pas plus, dans la piscine. Hey, les voisins Et en hier... arrière, là,
3: ma voisine, elle devait être ratatinée, puis pas à peu près, elle a passé ses après-midi longues ben, À côté, c'est une frite dans la piscine, elle avait l'air bien, là, le bonheur.
2: Et hier, on a été marcher dans un sentier à Lévis avec une tuque. Ah, okay. Les enfants avaient leur tuque d'automne.
3: Okay. <rire> c'était ça, sûr là. C'est sûr que la tuque, quand tu t'enlignes pour être le 1er juin c'est c'est un peu tannant, ça te tente comme pas Justement, moi j'en ai ramassé J'ai tout ramassé ça, le moulin de sucre là, La semaine dernière euh, J'ai placé ça dans un petit coin Où on va pas trop souvent Juste pour plus les voir, là, il y en avait une qui traînait là, dans la chambre là, Puis j'étais comme non, je veux plus voir ça, c'est terminé ouais. On a passé cette époque-là
2: Bref, ça a été toute une drôle de fin de semaine euh, Et là, c'est une journée importante Aujourd'hui, il y a une réouverture de tellement de choses D'ailleurs, je ah, vais en faire plus les cheveux oui. ce soir
3: Ok, c'est là que ça se passe. T'en va voir oh, Melissa. Yes. Son... Non,
2: je, Mélissa, euh... c'est ma femme, Julie.
3: Julie. Julie. Ça. Ben, c'est ta gare comme elle à... qui on a tourné comme... longtemps. Melissa, t'as tellement fait une belle job que je pense que t'es la coiffeuse ben oui, de ça. Jonathan. C'est ça qui arrive.
2: C'est ça. Et, et le pire, c'est qu'ils sont vraiment une belle longueur là. je pourrais <rire> les garder de même encore deux trois semaines. Mais, mais... non,
3: t'as besoin de ta coiffeuse.
2: Ben c'est comme d'y aller,
3: le petit rituel. Tu vas pouvoir nous faire un compte rendu de ton expérience. Juste pour
2: le fun, je vois. Il y a quand même un petit fine tuning à faire qu'on pourrait appeler
3: mais Mélissa, good job, par exemple. Là. Ben oui,
2: ben oui. tellement, Tellement. Pour <rire> mon gars aussi, là, on, y va, on y va tous ouais, les deux. Ça va être
3: une sortie de famille, cute.
2: Oui, oui. Bref, euh, en fin de semaine, là, ce que je retiens de la fin de semaine, c'est que il euh, y a comme une nouvelle réalité, une nouvelle normalité qui est en train de s'installer. D'un, dans nos habitudes sociales, d'aller faire des commissions, tout ça, de la distanciation, que ça prend un peu plus de temps, se laver les mains. T'sais, tu souvent en famille, euh, nous autres, on, bon, on revenait de prendre une marche. Euh, on avait été à un sentier, là, comme je disais. Euh, ben, en auto, on arrêtait au IGA, ben Là, tu as juste une personne qui débarque. Tu débarques mm -hmm. pas toute la famille. Les autres attendent dans l'auto. Tu dis de plus en plus, on est en train d'assimiler, de, 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 si on veut, cette réalité-là. Mais au-delà de ça, ce que je me rends compte depuis quoi quelques jours, c'est que... L'actualité est aussi en train de reprendre ses droits.
3: Ben – Mais oui, on a une même Et c'est comme stuff. si,
2: en filigrane, il va toujours y avoir la pandémie, en tout cas pour un Christy mm -hmm. boot, Là, On va en entendre parler, les bilans de 13 ans, les conférences de presse, les éclosions par-ci, par-là, etc. Des cas particuliers, mais au-delà de ça, là, il y a des choses qui commencent à s'accrocher dans l'actualité. Évidemment, au premier chef, on pense à ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Euh, la nouvelle de la fin de semaine c'est les États-Unis. Je serais curieux, d'ailleurs, ça aurait peut être une idée, puis on pourrait le faire euh, peut-être euh, éventuellement, là, mais de, de parler à Jean-François Dumas d'influence communication. Est-ce que pour la première fois, en fin de semaine, en pro-médiatique, on a parlé de d'autres mm -hmm. choses davantage que de la pandémie? Bon, euh, je dis les États-Unis, peut-être même qu'à elle seule, cette nouvelle-là a été euh, prépondérante. Mais tu sais, rajoute aux États-Unis le lancement de Crew Dragon, de SpaceX.
3: Hé, hey, cétait pas hot un peu, ça? Hein? J'ai capoté. Je regardais ça en direct, puis je pensais, puis je envoyé un message, c'est comme, c'est sûr que tes enfants doivent capoter, Jonathan. Puis là, j'ai vu bien. la photo en plus, et ce sont. Euh, ils étaient bien en astronaute. Ils sont oh, mais cute. Ah oui, le ils
2: ont le reçu de, de la NASA avec un petit casse à la C'est parfait, mais c'était quelque chose
3: à regarder. Puis les... moi, ce qui m'a fait le plus halluciner, c'était euh, de les voir en direct dedans. Oui,
2: exactement. Dedans.
3: Pendant qu'ils sont comme en train de s'envoler, puis le direct de la NASA était, était vraiment bien fait aussi, où tu avais un, un paquet d'informations, puis de voir l'affaire qui revient sur Terre. Là, je dis l'affaire, c'est pour hein?
2: La Falcon name, la Exactement, fusée Exactement, la
3: fusée qui revient, puis qui atterrit dans le cercle jaune au milieu de l'océan. Tu te dis, barnouche que c'est quoi les, les chances? En et tout là, cas, c'était un moment très spécial, puis ça marque justement un genre de virage dans pareil de covid
2: Absolument, absolument. Et nous autres, on a écouté évidemment toute l'avant-midi aussi hier euh, euh, le, 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 le docking, là, le, 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 le... comment c'est quoi en français? La... C'est pas l'amérissage, mais bref, la capsule Space ben Dragon ouais, qui s'est qui qui connectée à la Station internationale. là, là.
3: Les mains. Connexion, encore fait. là, c'est un
2: anglicisme bref. <rire> se sont branchés, là, ils le, se sont rencontrés. C'est pas
3: l'atterrissage non plus, c'est l'amarrage. La, la, c'est ça?
2: L'amarrage? 10
3: points pour moi, Griffondor Amarrage? Je sais pas, non?
2: Arrimage Arrimage. Arrimage, Arrimage. Arrimage, voilà. <rire> Merci. <rire> Merci. à wow. toi.
3: Merci hey,
2: à moi. Tu sais qu'il y a une application, mm. euh, en fait, ce n'est pas une application, c'est un site Internet euh, de SpaceX et euh, de la NASA où tu peux euh, faire une simulation d'Arrimage à la Station spatiale internationale avec euh, mm. la, la capsule. Moi, j'ai commencé à l'essayer depuis vendredi j'ai pas réussi une fois encore à date. C'est super anxiogène. Quand tu arrives dans les derniers mètres, là, <rire> et, et, et c'est vraiment le même hein. écran que eux ont. Okay. T'as as, as, as deux, euh, deux contrôles. Un qui est pour plus euh, avancer, monter, descendre, reculer, déplacement latéraux. L'autre qui est pour faire pivoter la capsule sur okay. elle-même. Tu sais, l'enligner, ouais. le roll, le pitch, le ya. Et là, tu dois tout ajouter ça et tu dois arriver là... tu t'as 0.02 de marge d'erreur acceptable et là, ce qui m'a vraiment insulté, c'est que mon gars de 9 ans me voyait en faire. Il a dit Je vais l'essayer. Puis là, j'ai dit eh, C'est très, très, très complexe, euh, Raphaël. Est... Raphaël. <rire> après tu fais six fois qu'il essaye. Puis il est avec Comme de pleurer drones, parce hein, qu'il a encore raté. Uh -huh. là, c est, c est, euh... Et là, ce matin, en se réveillant, il l'aurait essayé une, une quatrième fois. Parce que, quand même, c'est long. Il faut que tu okay. investisses. Là. Il l'a eu. Moi, je,
3: je. Non, je sais. C'est pas certain que ça marcherait. J'ai encore de la misère avec mes parallèles. Fait que je vais me concentrer là-dessus. <rire> J'en manque Bref. une fois de temps en temps encore. Fait que, ça, ça a été mon,
2: mon, mon fait marquant de la fin de semaine. Ça a été le fun de, 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 de regarder ça, de, de voir ça en famille. Nous autres, c'était le son là, dans, dans le plafond, on entendre les fusées, <rire> puis on a crié, puis on a applaudi. Ouais. C'était vraiment le fun. Ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors voilà, c'est ça le constat, c'est que l'actualité va reprendre un peu ses droits. D'ailleurs, vous allez voir dans les entrevues qu'on fait euh, aujourd'hui. Écoute, on
3: n'a pas d'entrevues sur la
2: COVID aujourd'hui. Ben non. On a des chroniqueurs, on parle des États-Unis.
3: On a même a un bloc d'actualité parce que comme oui. tellement la vie prend son cours d'une manière qui n'est pas la même qu'avant, évidemment, mais il y a, y a d'autres choses qui se passent.
2: Oui, puis on a décidé okay. que c'était le temps de ramener un petit bloc d'actualité avec, avec toi. Puis Ça nous permet de jaser aussi, d'échanger. Ben ben euh, oui. tu sais, je suis un peu mal tiens. de place. Ouais. Voilà. Je finis avec une petite anecdote que je voulais absolument te raconter. C'est ah, super euh, banal, là, mais... Hier, je te dis, bon, euh, va au IGA en famille, puis mm -hmm. euh, c'est moi qui débarque, tu sais. Puis bon, tout le monde, c'est pas mal la même, la même affaire à tous les places, sauf peut-être les endroits où il y a juste une porte d'accès. Mais tu sais, nous autres, mettons sur le t'as au IGA, sur le coin de la bâtisse, as une entrée et sur l'autre coin aussi. Mais là, maintenant, tu, tu rentres plus puis tu sors comme tu veux. Il y a une oui. des portes que c'est uniquement pour entrer, puis l'autre des portes, c'est uniquement pour sortir. Puis quand tu rentres, il y a un petit trajet, il y a des petits lavabos, il y a quelqu'un qui te donne ton panier au bout, puis quand tu ressors, ben, tu laisses ton panier si tu veux ou tu sors avec ton panier, puis bon. Et là, je, 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 je termine euh, ma petite visite au IGA, je sors avec mon panier, puis il y a deux euh, personnes devant moi. Fait qu'on a comme une petite file de trois. là. Et là, ça, ça, ça bloque à la sortie. Ok. Et la raison pour laquelle ça bloque, c'est qu'il y a un, un monsieur, un, un sympathique aîné, qui lui a, est en train d'entrer par la sortie. Oh. Et là, l'employé du IGA qui s'affaire à la désinfection du, du panier puis à contrôler les entrées venues, ils allaient venir et oh, monsieur, monsieur, je vais juste vous demander d'entrer par l'autre côté t'as à peu près 20 pas à faire. Tu vas ouais. juste te rendre sur le coin, tu tournes puis tu rentres à la place. Le monsieur dit comment ça? Il dit ben, parce qu'ici, c'est la sortie. On vous demande d'entrer là-bas parce que là-bas, il y a des lavabos. Y a... Et là, le monsieur, il regarde le gars. Il dit, excusez-moi mon langage. Là. Il dit, mais vous êtes donc ben fou, tabarnak. <rire> puis là, il recule puis il dit, oh, ouais. allez donc chez l'iaube! <rire> et il s'en va dans le stationnement. Oh! Okay. Le monsieur, qui est, est, qui est un, un septuagénaire, peut-être pour loin d'être un octogénaire, a décidé d'envoyer promener le jeune garçon d'à peu près 16 ans qui fait juste sa job et de se punir lui-même
3: ah, et -son, de, de okay.
2: partir. À quel point il faut que tu sois égoïste et non pour pogner les nerfs juste parce qu'on te demande de suivre le petit trajet et, et que tu t'en vas chez vous.
3: Ouais, mais... Sérieux,
2: là, j'étais mort de rire.
3: Ben c'est sûr, mais ça montre en, en même temps, tu sais, l'espèce de confrontation avec, c'est plus, plus ma réalité, puis, puis je tannée, puis si c'est juste de rentrer par une autre porte, ça me fait chier pareil. C'est comme un peu mais la mais madame que, monsieur, dont je te parlais au début. Humain. Hein?
2: Pauvre monsieur, oui. il s'est puni lui-même.
3: Ben oui, mais c'est comme ma madame qui, euh, au début de la pandémie, a chialait après la, la, la caissière de la pharmacie parce que là il y avait un plexiglas puis qu'il fallait oui. qu'elle tourne ses articles pour bien scanner, mais que là il fallait oui. qu elle-même qu'elle mette les affaires dans son sac. Puis ça la faisait CHIER. C'est tout le bouleversement de ces habitudes-là qui, m'ont un moment donné, t'as comme un trop-plein. Lui a eu un trop-plein hier. Il s'est dit, hey, ah, moi, là, ben, lui, oui. là, il hey, en est plein, mon cache, je m'en retourne non, chez vous. En même vous.
2: temps, ce, ce pauvre monsieur-là, j'imagine, c'est pas la première fois qu'il est allé à l'épicerie depuis, je sais. Euh, depuis trois que, mois,
3: tu J'imagine que non. Ah, hey, par ailleurs, euh, juste une petite question en finissant, as-tu loussé sur le nombre de fois où tu vas à l'épicerie? Oui. Aussi c'est ah oui. tout, je voulais juste parce que me semble que là quand il me manque quelque chose, je sais pas euh, Hier, comment je pourrais remplacer pour ma farine, comment je pourrais remplacer la moutarde dans ta,
2: raison. On s'entend. Mais pour je... le masque par exemple.
3: Ben oui, avec toutes les bonnes mesures d'hygiène, on dirait que vu que de toute manière ça va rester, et si tu as les bonnes mesures d'hygiène, on dirait que je suis comme ben je, je vais y aller parce qu'au ouais, final Hein? Non, non, On change, on peut on change faire?
2: nos habitudes. La réalité qui revient tranquillement pas vite. Alors voilà, bougez pas, on va faire une première pause et on revient dans quelques instants. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
0: La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. Les
2: images de, et euh, je, je je suis conscient des termes que j'utilise, bon, les, les images de l'assassinat de George Floyd, du meurtre mm -hmm. de George Floyd ont évidemment scandal, scandalisé la, la planète euh, en entier, on le voit, c'est pas juste aux États-Unis qu'il y a des manifestations, mais un peu partout, on en a vu bon à Montréal, mais en Europe également, bref, dans d'autres dans pays, et ça soulève des questions ici sur, ben, qu'en est-il de notre situation, comment euh, les Afro-Américains, comment les, les Noirs, même d'autres cu communautés culturelles sont euh, sont traités euh, au Québec, au Canada. On se doute que le, le fossé n'est peut-être pas aussi grand que celui qu'il y a aux États-Unis, mais est-ce qu'on doit être prudent dans la façon où on prend des éléments pour acquis? Toujours garder en tête qu'on doit euh, être euh, être vigilant. Mm -hmm. J'ai bien aimé lire euh, le, le témoignage euh, de l'ancien bo boxeur euh, qui est vraiment un modèle, particulièrement dans la région de Québec. Éric et martel Baouelli dans le journal euh, en fin de semaine. Je, je me suis dit, tiens, j'ai envie de lui parler, euh, entendre son point de vue. On va le rejoindre euh, au bout du fil. Salut, Éric. Allô. Euh, Éric, le... ben, tout d'abord, j'ai envie de te demander comment comment tu as réagi, toi, en voyant ces, ces images-là, euh, l'assassinat de, de George Floyd au Minnesota la semaine dernière.
1: Ben, c'est certain que euh, regarde, moi j'ai trouvé ça clairement ben parce que du terme mais dégueulasse. J'ai trouvé ça épouvantable de voir ça euh, euh, justement que ça soit au, au, en plein jour, comme ça, en pleine rue. Euh, puis tu sais, qu'il y a des gens qui essayaient d'intervenir, mais le policier euh, était complètement borné, il voulait rien savoir. Euh, puis en plus d'entendre euh, justement euh, George Floyd se comme ça plaindre, puis dire qu'il était plus capable de respirer, qu'il a vraiment il était plus capable de d'endurer de, ça puis que le policier s'en fichait complètement ben c'est certain que c'est c'était épouvantable puis je pense que c'était même pas c'était même plus juste une question de couleur de peau quoi que ce soit c'est ouais. vraiment pour n'importe quel individu de voir ça c'était c'est intolérable c'est certain
2: tu sais, nous on en parlait à l'émission la semaine dernière. Bon, avec le temps dans l'immédiat, on apprend des fois à être, à être prudent parce que sinon on se le fait reprocher de ne de, de oui. pas avoir euh, analysé l'entièreté d'une scène qui manquait des éléments. Mais quand on regarde en plus les autres vidéos, les vidéos des caméras de surveillance du début de l'intervention, puis qu'on se rend compte que George Floyd euh, y, y collaborait, il y a quelque chose d'encore plus révoltant, je trouve.
1: Exact. Ben, c'est sûr. Puis là, on voit que c'est plus une vengeance personnelle ou que là le, le la personne prend vraiment goût à, à faire souffrir l'autre, puis c'est plus seulement juste de, de dire euh, ben, c'est une intervention euh, policière ou c'est plus, c'est là c'est vraiment rendu un, un règlement de compte, si on peut dire là, façon de parler d'un ouais. individu face à l'autre euh, par, euh, par je sais pas de la haine ou qu'est-ce que lui pouvait avoir. Je sais je on, je connais pas le le policier, on n'a pas vu vraiment mmh. le, le que son historique, mais c'est clair qu'il y avait quelque chose en dessous de ça.
2: Qu'est-ce que tu penses euh, des, des dommages collat collatéraux, là, des effets? Bon, euh, les manifestations qu'on voit, il y a, y, a, y a de la casse. On voit qu'il y a beaucoup de violence, puis je me disais. Est-ce que la violence devient une espèce d'échappatoire, c'est-à-dire qu'il y a un trop-plein, il y a une accumulation, puis les gens sont tellement enragés que ben, on ne sait plus comment réagir, ou il y en a pour lesquels ça devient un prétexte? Prétexte pour faire de la casse, prétexte pour faire du, du pillage. En fait, je me disais, ben, les deux existent, mais on, on dirait que le message devient diffus quand on n'est pas capable de distinguer qu'est-ce qui est quoi dans ce, dans, dans ce qu'on voit, tu
1: Exact. Puis moi je trouve ça vraiment triste et déplorable de voir la autant de violence Puis ça au travers. Je pense que justement le message qu'on aurait pu envoyer, c'est plus d'être solidaire, puis justement de se tenir par la main, et Puis on avait vu dans le temps, il y a eu des, des rassemblements et des chansons qui ont été faites ou quoi, des, tu sais, comme We Are the World dans le temps ou quoi. Mais tu sais juste de, de pouvoir faire ça pacifiquement euh, pour euh, tu sais, pour montrer le le sport mais quand ça vient vraiment la violence je pense peut-être aux États-Unis c'est plus pour montrer se faire respecter montrer que tu qu sont présents puis peut-être pour ça que ça va autant à l'extrême mais qu'est-ce qu'on a vu à Montréal ça, je trouve ça euh, euh une ben, une pis inacceptable dans le sens où que on peut pas comparer la situation euh, de du Québec en tout cas selon moi là euh, du Québec euh, puis du Canada versus euh, les États-Unis. C'est sûr que les États-Unis, là, je pense qu'il y en a qui, ont, qui en ont... J'ai vu euh, une expression qui en aura le bol, qui, qui est vraiment, là, c'est comme si la base était vraiment euh, ouais. débordé. Donc, ils, sont, ils ont décidé d'employer la violence. Mais je pense pas quand même que la violence va régler les choses parce que, justement, ça amène juste la haine, la haine amène la haine. Pis à un moment donné, c'est que tout le monde... Y a, y a, ça, ça déborde de partout, puis il y, y en a qui vont vouloir se venger que leur commerce a été dévalisé ou qu'il a été pillé ou que la, la, la qui, qui a été mis que le feu a été mis. Puis après ça, mais ça, ça fait juste escalader. Puis en ce moment, on peut pas voir ça. Il euh, n'y a pas, y a pas rien, je pense, de positif qui en ressort de ça là, pour l'instant.
2: Tu disais le, le Québec. Bon, c'est pas c'est pas les États-Unis. as grandi au Québec. Euh, comment euh, comment l'inclusion le, 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 des communautés culturelles Comment ça s'est développé Ça a évolué au cours euh, au cours des dernières décennies. Puis quelle quelle est la situation en ce moment Parce que on a l'impression quand même que oh, tout est tout beau tout beau fixe. Le racisme euh, ou euh, le profilage racial ou quoi que ce soit, ça existe pas. Ouais. C'est pas nécessairement le cas.
1: Là. C'est certain que c'est toujours un sujet qui est quand même délicat. Puis je fais attention parce que je ne suis pas un sociologue. Je n'ai pas étudié non plus là-dedans. Sauf que c'est sûr que moi, personnellement, pour une, mon expérience personnelle, je trouve qu'il y a vraiment une grande amélioration euh, versus euh, quest ce qu'est-ce qu qu'il y en était. Ben pour pour moi, parce que je veux pas... Moi, je suis Québécois. Je suis né ici, à Québec. Euh, J'ai grandi à Québec. Quand j'étais plus jeune, j'avais souvent des remarques. Euh, J'ai joué au hockey. J'ai eu des remarques souvent... Euh, désobligeante puis euh, par rapport à ma couleur de peau, euh, j'ai eu des situations aussi euh, adolescents ou quoi par rapport à ma couleur de peau euh, qui, qui ont qui ont qui étaient vraiment marquantes mais sauf que aujourd'hui, euh, probablement peut-être aussi du fait que je sois un peu plus connu, ça m'arrive pas mais je sais que quand même même aussi les communautés il euh, y, y a plus d'immigration il y a plus de... Je connais Motivation Jeunesse. Il y, a des, mm -hmm. il y a des trucs qui sont faits pour que les jeunes puis que les, les familles soient plus euh, acceptées, plus euh, intégrées au Québec. Je pense que ça, c'est super important qu'il n'y ait pas justement des ou de, de fossés qui se créent entre euh, les différentes que, communautés euh, culturelles, parce que c'est là qu'ils se forment des ghettos, c'est là qu'ils se forment forme des quartiers, euh, comme euh, aux États-Unis, les, les quartiers chinois les quartiers non ça, donc euh, souvent ça, c'est là que justement, il, il se met à avoir une euh, xénophobie, si on peut dire, ou de, de racisme qui, qui, qui se crée euh, par la suite, versus euh, comme ici, là, quand que les les, euh, les diversités culturelles sont plus intégrées.
2: Mais dis-moi, parce que bon, je mentionnais, tu es, ouais. es un ancien boxeur professionnel, mais tu es aussi ouais, intervenant ouais. social. Quand tu parles aux, aux jeunes d'aujourd'hui, que tu compares avec ce que toi tu as vécu, par exemple, quand tu étais jeune, tu disais t'en tu as vécu des ouais. épisodes où il y avait des commentaires sur la couleur de ta peau ou quoi que ce soit. Est-ce que, ben oui. est que ça existe encore, ça?
1: Ben, c'est sûr que tu sais, un, un jeune, c'est sûr qu'il y en a encore. Parce que oh, 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 euh, on va voir quelqu'un qui a qui a, je sais pas, qui a un handicap. Si quelqu'un un jeune peut, peut se mettre à l'écœurer à cause de son handicap. Les oreilles décollées, il va le mettre il va se mettre à l'écœurer à, à cause de, de ses oreilles. Mais ça sera pas nécessairement parce que la personne est raciste. donc c'est sûr qu'il va y avoir des, des, des remarques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sanctionné. Comme moi, au hockey, quand j'étais plus jeune, euh, tu sais, souvent j'essayais de dire à l'arbitre que je m'étais fait traiter une L'arbitre 20 ans, je ne l'ai pas entendu, tandis qu'aujourd'hui, je sais qu'ils ne pas avec ça, puis que la personne va être sortie du match que pratiquement automatiquement. Pis, si même, je veux dire, même avant ça, mes parents se sont mariés, le curé n'a pas voulu marier mes parents ben, parce oui. que mon père était noir. Fait, pis, il est arrivé des situations vraiment majeures où que ma mère, mes parents se sont mariés en 1978, puis ou ce qu'il y a un voisin qui est arrivé avec une carabine à plomb puis qui a dit, Vous vas me faire sortir ce nègre là de cet l'appartement puis tout ça. C'est ah. ça, c'est au Québec là. C'est que ça c'est beaucoup plus majeur. Mais aujourd'hui, on pourrait, je pense pas que des choses comme ça euh, pourraient arriver. Euh, ça va être beaucoup plus en silence. C'est ça,
2: parce que parce que tu sais, Eric, le racisme, c'est c'est pas juste le rejet pur et simple, la haine de l'autre, carrément. Des fois, c'est un peu, c'est insidieux, c'est un peu plus subtil, même c'est inconscient des fois, carrément là. les préjugés, le profilage et tout ça.
1: c'est ça c'est certain. Puis comme là aussi, comme la police, va faire du profilage. c'est sûr qu'il y en a. Puis c'est justement comme on dit inconscient quelqu'un va arriver, puis vu qu'il juste à cause de la couleur, mais c'est le. Va, 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 va partir avec une prise, tu sais, mais souvent c'est ça. C'est que les personnes, c'est par rapport à leur mentalité, par rapport à, à leur vécu, ou des fois juste parce qu'ils n'ont jamais rencontré. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire de la conscientisation le plus possible. Mais tu sais, comme là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, c'est à un autre niveau. là Mais là, au Québec, ouais. c'est clair que tu je pense que plus que les, les communautés culturelles vont s'intégrer et vont, vont, vont participer à, aux différentes activités qu'ils peuvent avoir, plus que ça va être facile pour, pour eux aussi. Tu
2: sais, ce que j'aimais aussi du, du message que, que tu véhiculais en, en fin de semaine puis qui faisait en sorte que je, oui. je voulais qu'on puisse s'en parler, tu sais, et on l'a bien dit, il n'y a pas de, de, de rapprochement évident à faire entre la situation aux États-Unis et puis ici, mais. Ce que je trouvais vraiment euh, essentiel dans ton message, c'est de dire que, par exemple, il ne faut rien prendre pour acquis. T'sais, je pense que à, à la limite, c'est un danger. De prendre pour acquis que nous, c'est correct, qu'on est passé ailleurs, ce pas une bonne idée. Là.
1: Non, exactement. Parce que les acquis qu'on a, il ne faut pas les perdre. C'est-à-dire que tout qu ce que, qui a été fait avec les années, mais c'est sûr qu'on est à pratiquement, on peut le voir aux États-Unis, on est pratiquement à une situation ou deux près de de tout échapper, ça. Hein. Donc, euh, c'est la même chose comme pour les Arabes, avec ce qui est taroué, mais eux autres, mais souvent, ça peut être plus difficile parce que là, les gens ont des préjugés par rapport aux musulmans euh, ou quoi, mais c'est la même chose aussi par rapport aux personnes de couleur parce que euh, le mouvement est pop, il y a des y a des mentalités quand même, il y a des des regroupements qui se font, c'est essentiellement des personnes de couleur, des de, de, de noirs donc c'est facile à ce moment-là ou qu'il arrive une situation, puis, oh, là, ils vont catégoriser ou ils, ils vont dire qu'ils vont mettre tout le monde dans le même, dans le même mm. bateau, dans le même, dans le même panier. Donc, c'est super important de, de le travail qui a été fait avec, avec les années. puis, il le gouvernement aussi qui est impliqué. Pareil, il ne veut pas euh, d'essayer de, 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 de mettre des minorités visibles euh, le plus possible euh, dans, dans différents milieux de travail ou quoi. Mais, tu sais, il y en a qui disent, ah, ils, ils favorisent, mais. À quelque part, c'est important que ça soit fait parce que, justement, sinon ça crée trop une distance euh, sociale entre les, euh, les différentes euh, communautés. Tu sais, comme je mm. regarde ici à Québec, c'est tu sais, un, un progrès qui pourrait être fait, puis encore là, j'espère que je ne me ferai pas tirer des roches par le, le, les, la police, mais tu sais, comme les policiers, je veux dire, ce serait important aussi, je pense, au, à Québec, qu'il y okay, des policiers de minorité visible, tu sais, de couleur, tu sais, des noirs ou peu importe, parce que en ce moment je sais qu'il y en a aucun, il y en a zéro dans la police de Québec. Puis il y a de plus en plus d'immigration, que je pense que peut-être dans, dans les prochaines années c'est quelque chose qui, qui, qui va être de l'avant, mais ce serait, je pense, super important. Là.
2: Absolument. Absolument. Bon, on va souhaiter eric que euh, les gens euh, entendent bien les messages, euh, comme 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 le tien, euh, notamment là sur euh, l'aspect pacifique. Tu sais, parce qu'il y en a il y en a d'autres ouais. manifestations qui ont été annoncées à Montréal, à Québec. Euh, si on avait un message en terminant à envoyer aux gens, Eric.
1: Ben, que je pense que je veux pas, de se faire entendre c'est une chose, puis de, de se faire comprendre aussi, mais de justement de pas mettre de pas mettre la haine, en faire embarquer la haine dans, dans le message, parce que c'est là qu'on on, perd l'essentiel, puis on perd, le, le, les gens oublient complètement le message, ils voient juste la mmh. violence puis les gestes, puis ça, ça ça engendre aussi, de la part de la population, une haine également qui va être souvent mis euh, contre les, les manifestants. Donc euh, je pense que c'est super important de garder ça spécifique, puis de passer un message qui est clair, mais plus euh, dans d'un dans, message d'union puis un message justement de... de de, 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 de support à ce qui se passe aux États-Unis.
2: Éric Martel, Bao Elias -Eli Bao, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Yes. C'est toujours intéressant d'entendre Merci.
1: Salut. Un support gentil. Merci. Des débats, des commentaires, des opinions.
4: Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: On parle politique avec ma collègue Emmanuel Latraverse. Salut, Emmanuel. Bonjour. Je vais revenir un instant sur un article publié dans La Presse Plus hier sous la plume d'Isabelle Haché et je trouve ça très 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 intéressant parce qu'on l'a vu depuis un bon moment, le, le politique, le gouvernement qui s'assure de bien expliquer que des fois le rythme du déconfinement ben, il dépend de la santé publique et même chose pour le confinement, il fallait se plier aux exigences de la santé publique. Et euh, on, on, on se doutait que des fois, il y a peut-être une, une espèce de façon de, de mettre le singe sur les épaules de la santé publique. Mais docteur Arruda, qui commence à, à, à connaître la game, a tenu des propos euh, qui peuvent surprendre un peu justement dans ce texte-là, d'Isabelle Haché, notamment lorsqu'il parle de la fermeture des secteurs de l'économie. Il dit, moi, j'étais surpris que euh, François Legault enferme autant que ça. Là. Je m'attendais à avoir à négocier, à faire des sacrifices, mais ça a été la décision du gouvernement. Même chose pour la fermeture des écoles à Montréal, et je le cite, il a dit, on a fait l'analyse on aurait pu, pour des raisons de santé publique, les réouvrir. Donc, il dit à Montréal, la décision de maintenir les écoles primaires fermées, c'est une décision essentiellement politique. C'est quand même particulier de lire ça.
0: Mais moi, je, ça, me, ça me soulage. Je veux dire, euh, c'est on est le docteur Arruda est un spécialiste de la santé publique. Il oui. donne des conseils au gouvernement. Mais ce n'est pas au docteur Arruda de décider qu'est-ce qu'on ferme, quand on les ferme, si on ferme, on ferme pas, ou pas. Je veux dire, on a des gouvernements élus qui, eux, doivent prendre l'information médicale, scientifique du docteur Arruda, mais la réconcilier avec une foule d'autres enjeux, des enjeux sociaux, des enjeux économiques, des enjeux d'acceptabilité sociale, etc. Et c'est au gouvernement de soupeser mm -hmm. ses pours et ses contres et de faire les choix... Et objectivement, la raison pour laquelle le gouvernement a fait le choix finalement de ne pas rouvrir les écoles à Montréal, c'est parce que l'acceptabilité sociale n'était pas là. On était dans des semaines où c'était la crainte qu'on qu allait totalement perdre le contrôle sur Montréal, on reprochait au gouvernement d'aller trop vite, etc. En annonçant qu'il ne pas les écoles à Montréal, c'est un choix politique qu'a fait le gouvernement. Et moi, je pense que c'est un choix qui est complètement légitime. Là. Et c'est je trouve que ces commentaires du docteur Ar Arruda viennent au bon moment dans la discussion parce que c'est vrai que la santé publique a le dos large. Hein? Euh, on lui fait... Euh, on, 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 on s'en sert comme d'un saut d'approbation pour toutes mmh. les décisions que prennent nos politiciens, prennent pas, etc. Mais objectivement parlant, la santé publique, là, et j'enlève rien aux talents, puis aux efforts, puis à la connaissance de ces gens-là, mais ils naviguent dans le noir en ce moment. Là. Je veux dire, on a fermé les écoles le 14 mars parce que les enfants étaient des super vecteurs. On s'est rendu compte trois mois après qu'ils n'étaient plus, puis on a rouvert les écoles. Je veux dire, ne faut pas se leurrer, là. Je veux dire, on, on, on se rend compte maintenant que le taux de mortalité est plus élevé, non seulement chez les aînés, mais le cataclysme se produit dans les résidences. Je veux dire, la santé publique face à cette pandémie-là est obligée d'avancer à l'aveugle. Et Absolument. parce qu'on ne connaît rien de ce virus-là, alors c'est légitime à un moment donné que ce ne soit pas à la santé publique de prendre des décisions, mais à la classe politique de les prendre.
2: Je, je, je te rejoins à 100%, parce qu'effectivement, qu'ultimement, le politique doit prendre des décisions, tu euh, es tout à fait d'accord. Mais ce que, ce que je trouve que ça illustre, euh, ce qu'il y a dans ce texte-là, les propos du docteur Arruda, c'est que le gouvernement euh, se sert de la santé publique. Comme paratonnerre, on, un, un peu. Ah ben oui. Alors que là, le docteur Roudolphe l'explique bien. Là, non, non. Ultimement, attendez. C'est le gouvernement qui prend les décisions. Puis je pense à deux exemples, Jean-François Robert sur le maintien de la fermeture des écoles à Montréal a, a dit autant comme autant. Moi, je voulais. Là, moi, j'aurais donc voulu, mais hum, la santé publique me disait non. Et euh, Caroline Proux, combien de fois elle a dit la semaine dernière que le camping, là, elle, elle, elle voulait là, le camping. Elle voulait, elle voulait, elle voulait, elle voulait, 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 mais que la santé publique voulait pas. T'sais, donc, ça devient comme une espèce de paratonnerre. Et là, le docteur Arruda l'illustre bien que dans les faits, c'est le politique qui a le dernier mot.
0: Oui, et c'est d'autant plus important, je pense, que quand on entre dans des périodes de déconfinement, il y a des choix politiques. C'est pourquoi on fait les coiffeurs avant le camping, je veux dire comprend là que les gens veulent faire faire racines racines puis se couper les cheveux là mais c'est pourquoi c'est plus, <rire> <important, là? rire> plus important non mais c'est presque plus important d'aller chez le coiffeur que d'assurer sa santé mentale en sortant de chez eux puis en allant sa en roulotte là je veux dire on ah oui. à un moment donné alors moi je pense que la vie de la santé publique c'est qu'il faut y aller étape par, par étape et il y a des choix qui vont avec et moi avec le recul l'analyse la, que j'en fais c'est que au début, Monsieur Legault en a donné plus que le client demandait pour une raison très simple, c'est qu'on s'est rendu compte à quel point on n'était pas prêt, à quel point le gouvernement n'y avait pas pensé, puis à quel point il aurait dû se réveiller avant. Alors là, on a mis les frais à 100%. Mais les gens oublient que la veille de quand, deux, trois jours avant de fermer les écoles, le gouvernement Legault déposait un budget dans lequel le mot COVID n'était pas là une fois. Et pour ceux qui étaient au huis clos, comme moi, on s'est tous fait dire, ben non, mais regarde, il y en a de l'argent, il n'y a pas de problème. Si ça arrive, ça arrivera. Euh, tu sais, Je veux dire, on se calme, là, la COVID. Euh, ce qui est important, c'est l'envie. Alors, il y avait une stratégie politique aussi derrière le choix de du gouvernement de mettre l'économie sur pause et c'est sûr que ça facilite la vie de la, de la santé publique là.
2: Ouais. Un mot sur euh, la confusion qu'on a vue parce que en même, bon, je me dis toujours, il n'y a, a rien de simple dans ce que le gouvernement a, a à gérer euh, en même temps l'expérience d'une gestion de crise aussi intense que celle-là euh, ils sont en train de, de, de l'acquérir Malgré ça, on a vu en fin de semaine, bon, annonce par communiqué de la réouverture des, des jeux dans les parcs, là, les modules de jeux, les piscines publiques. Ça a quand même été teinté par une certaine confusion, à savoir, ben nous, on l'autorise, mais là, c'est les municipalités, puis ça a donné lieu euh, à des situations euh, un peu euh, loufoques, là, comme celle rapportée par notre collègue Richard Martineau dans le journal euh, ce matin dans un parc de Westmount, où euh, bon, les, les policiers... Euh, euh, montée euh, de Montréal, qu'ils savent pas, les, les, les gardes du parc disent « Non, non, nous, à Westmont, on n'a pas donné le okay. sais Je comprends que c'est pas évident, mais en même temps, euh, y, on constate qu'il y a un flou aussi. là
0: Oui, mais je pense que ce qui manquait dans cette annonce-là, c'était de dire « Il en reviendra aux municipalités de décider la date que... » et ça finit là. là Parce que c'est absolument légitime, ceci étant dit. Pour, pour rejoindre notre propos il y a quelques instants, la santé publique dit, on juge qu'à ce moment de la courbe épidémiologique, il est sécuritaire d'ouvrir les parcs. Mais c'est aux élus de chaque ville de décider quand ils vont ouvrir leur parc, comment, et etc., etc. Alors, je pense qu'il faut, il faut, il faut revenir là, à cette espèce de, de normalité euh, politique et intellectuelle là, dans le cadre de laquelle, maintenant, la santé publique est dans un cadre où elle fait des recommandations et que c'est au gouvernement d'assumer ces choix-là. Et on va le voir de plus en plus souvent, là, ça, là.
2: Absolument. Absolument. Emmanuel, je veux qu'on revienne sur ta chronique publiée hier dans le journal de Montréal, le journal de Québec qui s'intitulait « Le maître des illusions ». Et tu faisais référence à Justin Trudeau. L'illusion, c'est quoi? C'est l'illusion d'un Parlement qui, qui fonctionne, qui a son mot à dire dans la gestion de la crise?
1: Ben,
0: c'est l'illusion que le gouvernement juge que la vie démocratique est importante et essentielle. C'est l'illusion. Fais un sondage autour des gens qui t'entourent. Combien pensent que le Parlement siège à Ottawa? Moi, je suis tu le fais au pif, là, 99% des gens. Mm. Pourquoi? Parce qu'on a un comité spécial de la COVID-19 qui se rencontre. Euh, bon, on est rendu à quatre fois par semaine, virtuellement, puis là, ben, on pose des questions. Puis les ministres répondent ou ré généralement ne répondent pas parce que c'est ouais. le jeu de la période des questions. Puis on a des discours, et, mais il n'y a aucun des mécanismes parlementaires donne son sens et sa légitimité à un parlement qui sont en vigueur. Alors, c'est bien, c'est important la période des questions, là, mais la même classe politique qui passe son année à nous dire que la, la période des questions n'est pas euh, le but ultime de la vie démocratique, bien, on en est réduit à ça. Pourquoi? Ben sous prétexte de pandémie, de logistique, de etc. Et ça n'empêche pas, M. Trudeau, de se présenter devant les caméras à tous les jours en train de vanter les vertus de la vie démocratique et son aspect essentiel. Alors qu'objectivement, il est minoritaire, il été élu avec 33% du vote, il a réussi à retirer aux partis d'opposition tout leur pouvoir. Tout leur pouvoir pour influencer le débat politique. Le seul pouvoir qu'ils ont, là, c'est de déclencher une élection. Ce que personne ne va faire qui est le minimalement politiquement responsable. Alors, on leur a, on leur a donné une bombe nucléaire. Puis là, on fait à croire qu'ils ont les moyens de faire leur rôle politique. Quand ils ne peuvent pas mettre des motions, ils ne peuvent pas avoir des journées où ils imposent le débat. En tout cas, il y a toute une. Si je n'entrerai pas dans tous les détails, mais mm -hmm. il, y a, il y a toute une. Alors, c'est. C'est assez malheureux, moi, je pense, qu'on pense que. On est dans un dans un cadre où les débats politiques sont importants, où le Bloc québécois en particulier et le Parti conservateur aussi ont chacun leur tour à des moments différents, joué un rôle important pour montrer au gouvernement, faire pression sur le gouvernement, empêcher que le gouvernement ait des chèques en blanc, euh, demander la modification de programmes, etc. Donc, ils ont clairement indiqué leur rôle, leur capacité de s'adapter, etc., puis finalement, ben le NPD a euh, un peu vendu son âme là, sur une promesse floue qui intéresse personne, sauf le, le premier ministre de la Colombie-Brutanienne. Tu sais. Mais euh, je te pose une question, la...
2: je te pose une question, Emmanuel. Comment ça se fait que ça passe? Tu sais parce que tu dis que 99% des gens ont, ont l'impression que le parlement fonctionne puis des chroniques comme celle que tu as, as écrite on en lit peu ou à peu près pas alors pourquoi ça passe c'est la faiblesse des oppositions c'est les médias qui se tu qui se complaisent dans le ben, fait que bon ben eux autres ils ont accès au premier ministre à tous les jours donc ils chialeront pas trop tu sais comment on
0: l'explique Non moi je pense qu'il y a deux réalités là-dedans c'est un débat qui a pas passé, a pas mal moins passé au Canada anglais -co qu'au québec cette histoire là je pense qu'au québec la, la presse la vie politique est beaucoup plus concentrée autour du gouvernement provincial mm -hmm. qui est jugé comme le gouvernement des gens et Ottawa est souvent une arrière pensée dans la sous la, la lorgnette de l'importance de la vie politique là. et donc quand on est en semaine de déconfinement il y a des rapports sur l'armée les personnes âgées etc ben ça passe un peu sous tout euh, le radar et dans un contexte où il est très difficile de couvrir adéquatement le Parlement parce que euh, je veux dire, il n'y a que des points de presse formels, euh, il y a beaucoup moins de journalistes sur place euh, ben, ça fait que la vie politique fédérale occupe un moins gros rôle au Québec à part d'être celui qui écrit les chèques et ça mmh. permet au gouvernement euh, de s'en sortir, mais c'est pas la première fois, tu sais, M. Trudeau c'est un peu son modus operandi Face à ces enjeux de, de, de démocratie, c'est fait ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors, on plaide l'importance du vote, mais on annule la réforme du mode de soutien. Mm. On, on vante le gouvernement par cabinet et la transparence, mais tout est décidé au bureau du premier ministre. Et c'est un gouvernement qui est pas plus transparent que ne l'était le gouvernement Harper avant lui. Mais, M. Trudeau a le, le monopole presque dans le contexte actuel du haut, mm. grâce à son lutrin à, à Rideau Cottage. Et donc, le but, ce pas de dire la vérité. et Le but, c'est de faire croire au monde qu'on prend ça au sérieux. Alors, le gouvernement évite totalement euh, la vie politique. Puis, il y a un, un, un adjoint parlementaire conservateur qui a fait le décompte et imagine, en, à, si, euh, la fin juin, là, ben, de toute façon, le Parlement ne siège pas. Alors, c'est relatif. En 2010, depuis un an, le le Parlement canadien va avoir siégé 50 jours.
2: Hé, hey, tabarouette. Et pendant ça, on ce long entretient ce qu'on pourrait considérer comme étant un, un vernis de, de transparence euh, et de... Oui, il y a un
0: vernis de débat, et c'est ça, exactement. Voilà. voilà.
2: Avant qu'on s'asse, Emmanuel, je veux absolument qu'on euh, qu euh, qu discute euh, du décès de Michel Gauthier, l'ancien député du Bloc québécois, qui a été longtemps leader parlementaire euh, de sa formation politique, même était euh, pendant quelques mois chef du Bloc québécois. Moi, la dernière fois, que je lui ai parlé, il était... Devenu un, un ambassadeur, si on veut, des, des conservateurs, du Parti conservateur. Oui. À ce moment-là, déjà, on sentait que euh, sa santé était fragile. Moi, j'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié, avoir l'occasion, de m'entretenir avec lui. J'ai fait quelques quelques entrevues. Toi, tu l'as côtoyé, j'imagine, pendant de longues années. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de Michel Gauthier?
0: C'était un vrai. Puis je, je, des politiciens comme ça, il y en a de moins en moins. C'était un politicien qui n'avait pas des feuilles. C'est sûr qu'il avait ses lignes, il se pratiquait, mmh. C'était important de passer son message, mais il disait pas des inepties pour tenir une ligne de presse. C'était un homme qui parlait là, avec, euh, qui débattait euh, avec fougue, avec passion. C'était un, un tribun extraordinaire à la Chambre des Communes, mais plus que ça, il est, il avait un sérieux. Euh, et un respect face à la Joute parlementaire à Ottawa qui était important. Il ne faut pas oublier que dans ses débuts, lui était... Bon, il y a eu un bref passage comme chef, là, mais ce pas ce qui a remarqué sa carrière. Ce qui a remarqué sa carrière, c'est son rôle de leader parlementaire. ou à Ottawa? Le Bloc québécois était vu comme euh, genre un agent de sédition révolutionnaire parce qu'il y avait des souverainistes au Parlement fédéral. Euh, C'était une jeune formation politique. Et avec le temps, il a instauré une, une discipline parlementaire, une crédibilité parlementaire à ce parti-là qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à la... À la à la crédibilité, je pense, du, euh, oui. du Bloc québécois. Et moi, je, je m'ennuie de politiciens comme ça, où on n'est pas obligé d'être d'accord avec eux. Mais au moins, ils ont le sens de l'importance du débat politique, de rendre ça intéressant, euh, de parler avec ton cœur, avec fougue, euh, sans notes. Et ça, c'est un, un talent qui n'est que trop peu cultivé dans la dans la joute politique, surtout à Ottawa. Et donc euh, et donc euh, c'est un, un grand trou C'est sûr 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 qui qu qu est laissé euh, par son par son départ. Et la preuve, c'est que quand les conservateurs l'ont recruté entre guillemets, il devait être un élément essentiel de leur campagne électorale. Mm -hmm au Québec parce qu'il était aimé, parce qu'il était euh, respecté et parce qu'il incarnait le fait que tu pouvais cesser d'être souverainiste et décider qu'un nationalisme à Ottawa était légitime. Alors, c'est un personnage intéressant aussi à cause de l'évolution de sa pensée euh, là-dessus. Et donc, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup. Euh, de journalistes qui ont une pensée pour lui, pour sa famille euh, et beaucoup de ses collègues parce qu'il aura tous marqué nos esprits
2: Absolument, alors toutes euh, nos plus sincères condoléances euh, à sa famille, à ses amis, je pense euh, à notre collègue Caroline Saint-Hilaire qui a livré un témoignage très touchant dans l'émission de, de Benoît Dutrisac euh, ce matin que je vous invite à aller écouter. Emmanuel, je te souhaite une excellente semaine on se reparle vendredi.
0: Très bien, au revoir
2: Salut Vous écoutez,
0: vous écoutez... Franchement dit
2: Oh, et on va faire de l'actualité dans « Franchement <rire> dit oh,
5: oh, oh. oui. ». D'habitude,
2: on n'est pas branché sur l'actualité, mais depuis la pandémie, on avait mis de côté notre petit bloc « Actualité » où mais on oui. regardait ce qui se passe Tristesse. ailleurs dans le monde euh, avec avec toi, Maud. Et là, on va, on va reprendre euh, cette bonne habitude-là, puis on va commencer en se tournant du côté des, des États-Unis. Évidemment, c'est incontournable. Notamment une entrevue que le frère de George Floyd a accordée au réseau ABC News.
3: Oui, je voulais te faire entendre un extrait de cette entrevue-là qui a été donnée par le plus jeune frère de George Floyd, donc Terrence. Je sais qu'il y en a un autre qui a donné des entrevues, entre autres, à CNN. Ça a été diffusé ce matin à Good Morning America. Et euh, ce qui est ressorti de ça, c'est que oui, il a décrit son frère comme un gentil géant. Là, on le voit sur les photos, c'était euh, pas un petit garçon. Il était très grand, très oui. baraqué. C'est euh, je pense. – Écoute, je sais pas, je mais ça, ça doit avoisiner ça, c'est sûr et certain. Euh, mais surtout, Terrence a en quelque sorte condamné les violences qui se passent présentement aux États-Unis écouter.
2: Like I said, he was about peace, he was about unity. But the things that's transpiring now, yeah, yeah, they 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 may call it unity, but it's to, it's destructive unity. It's not it's not what he was about. That's not what my brother was about. You know, he he would he would motivate you to channel if you angry, it's okay to be angry, but channel your anger to do something positive or make a change another way. Because we've been, we've been
3: down this road already. donc lui dit en gros ben mon frère lui tout était était pour la, la paix puis quand on avait de la rage de la colère en dans nous ben il nous disait de transformer ça puis d'en faire quelque chose de positif et que c'est pas quelque chose qui se passe présentement donc il a en quelque mm. sorte invité tout le monde à comme prendre cette rage là pour faire quelque chose de politique de, de politique ben oui entre autres mais de positif mm -hmm. parce que de brûler des bâtisses de détruire les commerces de gens qui, tu sais, je voyais en entrevue à CNN, des propriétaires d'une pharmacie, un couple afro-américain qui regardait ça en direct sur des caméras de surveillance qu'ils avaient, eux étaient impuissants à la maison. Donc, de ah se oui. dire que ce combat-là a viré de, de cette façon, ben, euh, ça, ça, ça a un peu déçu, donc, le frère de George Floyd, mais il y a quand même, malgré tous ces éclats de violence là un peu partout, euh, des gestes de solidarité durant les manifestations qui viennent de la part des policiers, qui dans différents États se sont joints aux manifestants carrément ont tenu des pancartes. À leur côté, notamment à Philadelphie, Californie, Virginie, Santa Cruz, les policiers se sont agenouillés devant les manifestants. Je mmh. vous ai partagé aussi une vidéo sur Twitter, sur ma page ce matin, où il y a des, poli des policiers à, Oklahoma, qui, euh, à Oklahoma, Oklahoma City qui sont habillés de la tête aux pieds. Là, avec tout l'équipement lourd qu'on peut concevoir, on voit les blinder derrière eux. Et après s'être agenouillés brièvement, il se lève et il marche vers un manifestant qui, lui, se tenait seul devant tous ces policiers-là. Il n'était pas armé. Il était juste en T-shirt, en short. Ils se sont levés, sont allés lui serrer la main, même lui faire une accolade. Donc, il y a des scènes comme ça. Puis toi, en particulier, il y en a une euh, qui s'est passée au Michigan, je crois. –
2: oui, absolument. Je On peut peut-être faire jouer l'audio tout de suite. Une vidéo qui est devenue mirale, virale assez rapidement. Au Michigan, il y avait une marche, une manifestation qui était en train de s'organiser dans la rue et le shérif, donc un des boss de la police, a décidé d'enlever tout son équipement de protection le hum. casque, le, les vestes par balle, le, 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 on va l'entendre dans l'extrait, dans, dans l'extrait, ce qu'ils appellent en anglais, le, le baton le, le, le bâton, le Pierre 24, <rire> oui. pour euh, taper le monde. Et euh, écoutez un extrait de ce qu'il a dit à la foule à ce moment-là.
3: — We want to be with y'all, for real. So, I took my helmet
5: off and laid the batons down. Yeah. I want to make this a parade, yeah. not a protest. Yeah. — uh, yeah. uh, yeah. uh, You got other ones here, you got dogs, so, what's up? Yeah. <laughs> So listen,
2: Je trouve ça, écoute, je l'ai écouté quelques fois et à chaque fois j'ai des frissons mm. surtout quand on a le visuel là oui. euh, de voir cet homme-là qui soulignons-le est blanc. Euh, enlever ses équipements puis il y a l'air d'un vrai shérif là ah ouais. euh, Barraqué, ben musclé puis avec
3: un... les soleil, puis oh ouais, euh... il paraît
2: bien tout ouais. ça puis il leur parle puis là tu sais il dit regarde moi j'enlève mes équipements ai il pas dit, besoin il faut que ce soit une une, une manifestation un, tu euh, veux que ce soit une marche et non pas une protestation exact t'sais. il dit regarde on est là pour vous aider dites nous ce que vous voulez qu'on fasse il y a même un policier qui est là qui vous qui vous donne qui distribue des câlins Là, la foule qui dit « Marchez avec nous », qui scanne Walk with us », et il fait signe « Parfait, venez-vous-en », puis il commence à On marcher avec les gens. Mm. Euh, et là, tu vois des gens qui, qui font des, des accolades, qui donnent la main. Ça fait du bien de voir ce, ce genre de, de message-là. Espérons que ça va se
3: multiplier. Puis juste terminer sur ce sujet-là, parce que j'ai vu penser l'information tantôt, puis ça m'a comme frappé. Euh, C'est The Guardian qui dit que les États-Unis sont maintenant aux prises avec les pires... Euh, des troubles civils depuis euh, l'assassinat de Martin Luther King au cours de l'année euh, particulièrement violente là, de 1968. Donc, c'est quelque chose qui se passe euh, présentement. Puis, dernière petite affaire, un documentaire à écouter sur Netflix, 13 th th Écoutez ça, ça, ça retrace l'histoire euh, des Noirs et de tout. On parle aussi du système carcéral, des données qui ont pas de bon sens, et tout ça part du 13e amendement, donc euh, si vous voulez, là, 1h30 de lousse, c'est vraiment pas pire, vous allez en apprendre des affaires.
2: – Excellent, restez à l'écoute, parce que tantôt, on va parler avec John Parizella, justement, du climat euh, qui, qui a cours en ce moment aux États-Unis, des implications politiques, mais pour l'instant, revenons un peu plus près de chez nous, parce que notre système de justice oui. va reprendre tranquillement, pas vite, son air d'aller, ça va faire du bien, et il y a notamment Hugo Fredette, euh, l'assassin qui va être de retour en cours.
3: Ça repart fort quand même. Donc, les observations sur la peine qui débutent aujourd'hui, c'est au palais de justice de Saint-Jérôme. On va déterminer combien de temps il va devoir rester en prison. Parce que l'automne dernier, il y avait eu procès devant jury. On se rappelle qu'Hugo Fredette, il a été reconnu coupable des meurtres au premier degré de sa conjointe, Véronique Barbe, et aussi d'Yvon Lacasse. C'est un septuagénaire qui l'a tué lâchement à une halte routière de la chute dans les Laurentides parce qu'il avait fait une cavale avec son, un petit garçon en fait de 6 ans. Ça avait d'ailleurs déclenché la plus longue alerte en du Québec et tout ça remonte à 2017. Donc à l'automne dernier, durant le procès, il a automatiquement copé de la prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Mais l'avocat de la Couronne a demandé de doubler la période minimale de détention parce que Hugo Fredette a fait deux victimes qui ont aucun lien entre elles. Si la juge lui donne raison, elle va imposer la plus lourde sentence jamais rendue au Québec. On parle de 50 ans. Mmh. la défense va tenter de convaincre la juge que le cumul des peines minimales donc de, de faire un 25 ans plus un autre 25 ans plus on peut aller à l'infini qui est possible au Canada depuis 2011 que c'est inconstitutionnel à ce jour c'est le tueur de la mosquée de Québec Alexandre Bissonnette, mmh. qui purge la plus longue peine minimale imposée à un meurtrier soit 40 ans et toute cette affaire-là de inconstitutionnel par rapport au cumul des peines ben, ça avait été aussi euh, ça avait fait partie en fait euh, du procès
2: Absolument, C'est même dans le cas d'Alexandre Pissonnet, c'est encore euh, débattu, ouais, ça fait exact. encore l'objet euh, de, de contestation Alors bref, euh, reprise du système judiciaire, by the way, euh, il me semble qu'une des premières causes publiques qui a été repoussée C'était celle de Nathalie Normando et compagnie hein, oui, qui demandait un arrêt des procédures J'ai ouais. de hâte euh, de voir à quel moment le juge va, euh, va entendre cette euh, demande-là euh, du côté du gouvernement du Québec, aujourd'hui, on va faire des annonces concernant la culture. On le sait que la première phase annoncée par la ministre Nathalie Roy avait quand même suscité pas mal de euh, ouais. mécontentement dans la colonie artistique. Mais là, j'imagine qu'on va vouloir euh, ouvrir davantage les vannes
3: enfin, vont dire plusieurs, parce qu'on l'attendait, ce plan de déconfinement, aussi un programme d'aide financière. Donc, on va avoir à 13 présent notre trio classique, François Legault, Horacio Arruda, Daniel Mécan, et on ajoute le petit supplément. Euh, Nathalie Roy, donc, qui va être présente ministre de la Culture, selon les informations du journal Le Devoir, on n'annoncerait pas par contre de compensation pour la perte, les pertes qui ont été engendrées par les ventes de billets tu sais, les dizaines voire centaines mm -hmm. de spectacles qui ont été annulés depuis la mi-mars ça a fait des millions de dollars en pertes donc on n'aurait pas d'annonce en encore en tout cas de ce côté-là et comment on va s'organiser pour les tournages de séries, les films les répétitions de spectacles, c'est jeudi véritablement qu'on va par contre avoir les consignes vraiment précises des spécialistes de la CNESST euh, à ce sujet-là mais aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on va annoncer euh, du cash et des dates.
2: Bon, bien à suivre. On va regarder les prévisions météo euh, de l'été. On va faire un peu euh, patienter les oh, gens. Que oh, tu nous oh, dises qu'est-ce qui nous attend okay. pour l'été. On va regarder ça pour un peu plus pas tard. Bougez pas, on fait une pause et on vient avec John Parisella.
4: Franchement dit.
2: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: On va revenir donc sur le décès de George Floyd également, les émeutes des derniers jours aux États-Unis et euh, parce qu'on n'a pas le choix aussi d'y penser, parce que c'est euh, incontournable les, euh, les ramifications politiques, si on veut, d'un événement euh, et d'événements comme ceux-là. On va en discuter avec l'ancien délégué général du Québec à New York et professeur invité au Syrium, John Parizella, que je rejoins avec beaucoup de plaisir. Monsieur Parizella, bonjour.
4: Bonjour Jonathan, vous allez bien
2: oui, oui, ça va bien, merci. Euh, Dites-moi, John, on, on, on a eu l'occasion de travailler un peu ensemble oui. euh, par le passé, on, on se connaît quand même, puis je me disais, je connais votre attachement euh, envers euh, les États-Unis, euh, vous êtes un, un, un humaniste, vous êtes quelqu'un qui croyait euh, énormément à la démocratie et en ce sens-là, j'ai pas de difficulté à m'imaginer à quel point vous devez être troublé par ce qui s'est passé la semaine dernière aux États-Unis et ce qui se passe depuis ce temps-là.
4: En effet, Jonathan, merci beaucoup. Puis oui, effectivement, on a travaillé à des moments à d'autres moments donnés, puis on partage pour moi les mêmes valeurs aussi en termes de l'humanisme. Euh, moi, je dirais, j'ai vécu les années 60, j'étais étudiant, puis évidemment, il y a eu trois assassinats durant cette période-là, les deux frères et mm -hmm. Martin Luther King, puis il y avait des émeutes dans les eu peut-être encore plus intense que ceux qu'on a, on a rencontrés, qu'on qu on voit depuis quelques jours. Et si je fais un, un espèce de, pour envoyer un anglicisme, un flash-forward, puis on arrive au début des années 90, il y avait aussi des émeutes euh, autour de, euh, de la, la, la question de Rodney King et les, le fait que ces, les accusés ont été essentiellement libérés. Donc, la question des émeutes raciales aux États-Unis, ce n'est pas nouveau. Euh, historiquement, on sait que ce pays-là, euh, moi, j'ai appelé ça hier dans un... Euh, pause Facebook. Euh, J'ai appelé ça euh, l'autre pandémie. Euh, ça a commencé évidemment au début avec l'esclavage, avant que les États-Unis existent euh, euh, comme on les connaît aujourd'hui. Il y a eu une guerre civile qui a essentiellement arrêté l'esclavage, mais graduellement, c'est devenu une forme de ségrégation. Et ensuite, euh, il y a eu des émeutes des années 50 et 60 qui ont amené des, des modifications aux droits civiques, mais on vit quand même euh, des questions de discrimination de profilage au niveau des forces policières, et l'incident la, 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 qu'on a vu hier la semaine passée, le meurtre, ce que j'appellerais, de George Floyd, c'est pas la première fois. Donc on, règle, on, on réglera pas tout le problème, mais je vous avoue honnêtement, c'est quasiment une, une tempête parfaite en ce moment, la, la pandémie de santé, la récession qui va qui qui va être très profonde au niveau économique et en plus de ça, vous avez des émeutes et, et, et une division à la raciale euh, tout ça se fait euh, avec un, un pays qui est en train de se déconfiner puis on est loin ouais. d'être à 100% déconfiné
2: mais ça nous dit quoi sur l'évolution des, euh, des États-Unis comme, euh, comme société? Parce qu'un peu plus tôt dans l'émission, je parlais avec euh, Eric Martel-Bawéli, qui est un boxeur québécois noir, qui disait, ben juste lui, puis là, il a la fin trentaine, il dit, si je compare le Québec de mon enfance versus où on est rendu aujourd'hui, tout n'est pas parfait, mais vraiment, on a vu une évolution dans l'inclusion des communautés culturelles, etc. Et là, on regarde du côté des États-Unis, puis on se dit, mais ma foi, est-ce que, est que ça a évolué, ou dans le fond, tout ça était toujours... Latin, est-ce que ça s'était amélioré et c'est en train de se détériorer? Qu'est-ce que ça nous dit sur le climat social des États-Unis?
4: C'est clair que le climat social des États-Unis s'est transformé euh, beaucoup dans les années 90, mais s'est concrétisé d'une façon plus marquante avec l'élection de Donald Trump. Il n'y a pas de doute que la polarisation entre les partis politiques et sur des questions sociales et culturelles aux États-Unis s'est intensifiée ét beaucoup depuis à peu près 25 à 30 ans mais l'arrivée de M. Trump qui était essentiellement euh, 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 un candidat anti-establishment c'est de même qui s'est positionné puis il a été chercher des votes de gens qui ont déjà voté pour euh, Obama, des gens qui ont voté, euh, qui étaient déçus euh, qui n'ont pas senti le changement qu'il aurait souhaité des gens qui ont voté pour, euh, pour Sanders et qui n'ont pas pu se rallier à Mme Clinton en 2016, il a été chercher ce vote-là, plus euh, la vote, le vote des, de la droite euh, traditionnelle républicaine et des gens qui avaient essentiellement arrêté de voter et des gens qui sentaient que les Américains étaient des victimes. Victimes euh, au niveau du terrorisme, victimes au niveau des pertes d'emplois à cause de la mondialisation. Il était la voix de gens qui étaient désemparés et euh, aujourd'hui, il continue à jouer ce rôle-là. Donc, euh, c'est décevant parce que moi, je peux vous dire que dans les années 60, dont j'ai fait référence dans ma première réponse, le président Kennedy a dit que la question raciale est une question morale et euh, pas longtemps après sa mort, le président Johnson, qui était son successeur, a employé le, le slogan des, des, de Martin Luther King et des, des gens qui étaient pour les droits civiques qui étaient « We shall overcome, nous allons triompher, nous allons, mm. nous, nous, allons nous dépasser ». Donc, on est loin de tout ça en ce moment. C'est dans ce sens-là qu'avec euh, ce que j'ai décrit comme la tempête parfaite, euh, mm. pandémie, santé, récession économique, et maintenant euh, émeute dans les rues. –
2: parce que je pense qu'on peut être clair, John Parizella, que Donald Trump, quand même, ne peut pas être accusé de tous les maux de la planète. Je veux non. dire, les, les tensions raciales existent de, de, depuis toujours aux États-Unis, mais en même oui. temps, dans une période trouble comme celle-là, euh, la, la tempête parfaite que vous décrivez, on s'attend d'un dirigeant, d'un chef d'État, euh, aussi important que celui euh, des États-Unis, du président des États-Unis, qu'il agisse comme, comme un rassembleur et non pas comme le diviseur en chef, et même depuis l'événement euh, depuis le, 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 le meurtre de George Floyd, il a attisé la flamme plutôt que de tenter de calmer les esprits.
4: En effet. Et euh, moi, je pense que si on vivait à une période avant les médias sociaux, euh, le président aurait déjà, euh, serait déjà sidulé. Probablement, il aurait parlé à la nation euh, en fin de semaine. Ça serait déjà fait. Plutôt, il a attaqué ses adversaires, il a attaqué même euh, les dirigeants démocrates de l'État du Minnesota. Il a utilisé des termes dans ses tweets qui étaient des termes qui venaient beaucoup plus des segregationistes et des forces policières qui, qui euh, mettaient des, des, chi, des... on les appelait les chiens policiers à l'époque, des, des bergers allemands euh, qui attaquaient des, des manifestants euh, avec, en plus, des bombes... Euh, la euh, Lacrymogènes, la la excusez-moi. Oui. La excusez et, euh, et donc... Euh, il y, a, il y a un mauvais vocabulaire dans ces tweets et ces tweets provoquent plus que n'importe quoi comme ça. Qu'est-ce qu'on a en ce moment? C'est qu'on a un chef euh, d'État aux États-Unis qui euh, est déjà euh, mis en cause pour sa gestion de la pandémie, qui a été lent à réagir, qui a été polarisant quand il a réagi euh, et qui n'a pas encore livré la marchandise euh, telle qu'on souhaite, puis au-delà de 100 000 morts euh, à cause de la COVID-19 hein, et au-delà de 1,5 million de cas. Euh, et en plus de ça, on a une situation comme vous l'avez bien décrit, euh, Jonathan, le diviseur en chef. Donc, on est dans une situation euh, que c'est euh, que c'est où c'était très difficile dans les années 60, mais au moins on avait l'inspiration de certains leaders. Les républicains se sont associés aux démocrates des années 60 pour penser euh, des projets de loi pour les droits civiques. On n'a pas cette cette euh, grandeur d'armes en ce moment qui émerge aux États-Unis et je dirais même qu'il y a un malaise qui commence à se dessiner dans le camp de M. Trump, mais encore euh, euh, étant tellement polarisé si ça, si ça, ça, ça l'aide à gagner ses élections, je pense que beaucoup de républicains vont être euh, silencieux puis ils vont continuer de cette voie-là.
2: Ben justement, parlons-en des élections Puis je comprends qu'il y a des gens qui disent Ouf, est-ce que vraiment on veut entendre parler de processus électoral Quand il y a des tensions raciales Quand il y a une pandémie Quand euh, il, y a, euh, il y a une récession Mais ben en même temps, on n'a pas le choix D'évaluer de, de, des événements comme ceux-là Avec une, une lorgnette électorale Parce que, inévitablement, ça peut avoir Des incidences sur le résultat Mais aussi sur la posture Que les politiciens euh, vont, euh, vont utiliser dans, dans des cas comme ceux-là Si on avait, euh, par exemple, à parler du, du camp démocrate Comment vous, vous analysez euh, leurs agissements, leurs discours euh, ben, suite à ces événements-là?
4: Il n'y a pas de doute que, que M. Biden euh, se... se, se se dépeint un peu comme euh, la voix de la raison, comme une personne qui peut concilier les différences, une personne qui va trouver des solutions, puis une personne qui va arrêter de diviser les Américains. Euh, mais les incidents des derniers jours démontrent clairement que son choix de vice-président, ou ça va être vice-président, parce qu'il a promis de nommer une femme, mm -hmm. euh, va se faire euh, à la lumière de qu ce qui, euh, qui se dessine dans les prochaines euh, semaines. Il euh, n'y a aucun doute qu'en fin de semaine aux États-Unis, il euh, y a beaucoup certains qui ont dit que c'est inévitable qu'il doit choisir non seulement une femme, mais une femme euh, africaine-américaine, femme noire. Et je pense que c'est vraiment euh, une voie qui qui, maintenant, est, la, est en haut de son agenda. Euh, il y a deux noms qui circulent. Il y a trois mm -hmm. noms qui circulent. Il y a Kamala Harris, qui est la sénatrice de la Californie. Oui. Il y a Stacey Abrams, qui était la, la candidate battue en Georgie, mais par très peu de votes. Euh, et il y a une personne qui commence à émerger, et qu'on en parle beaucoup. Elle s'appelle Val, comme Valérie, Demings, D-E-M-I-N-G-S. Et elle était elle est allée au congrès, tu sais, qui était une des euh, gérantes du processus d'impeachment contre M. Trump, et elle a été chef de police pour, le, pour la ville d'Orlando, en Floride. Donc, elle a l'avantage d'avoir d'être plus centriste. Euh, elle a aussi l'avantage qu'elle est africaine-américaine, elle est une femme, et le vote des femmes a été la raison, en grande partie, pourquoi que les, les démocrates ont gagné la Chambre en 2018, lors des élections de mi terme Donc, moi, je pense que pour le, le 3 novembre, les événements des derniers jours vont largement euh, influencer les choix que M. Biden va faire, mais il, il, il a facilement jusqu'à la fin de, ben, il pourra rester jusqu'au mois d'août, mais je pense qu'il mm -hmm. va décider seulement d'ici la fin du, du mois de juillet. En ce qui concerne euh, Trump, ben Trump, c'est clair que euh, ses sondages sont pas bons en général. Mais il faut faire attention. S'il maintient euh, les mêmes États, il va gagner dans le collège électoral. Et les, les sondages par les, dans les États clés qui a gagné, qui a la différence contre Madame Clinton, Michigan, Wisconsin... Pennsylvanie, euh, et j'ai même euh, la Floride, <coughs> où il a gagné par 1% de vote, euh, et c'est à l'intérieur des marges d'erreur. Donc, il traîne de l'arrière, mais il y, a, il y a une base électorale peut-être plus enthousiaste, ça, ça peut faire une différence. J'ai pas besoin de vous le dire, que quand euh, un électeur est, euh, veut vraiment aller voter, ça fait une différence versus un, un électeur qui, euh, qui, euh, qui peut être indifférent, surtout que la prochaine élection va se faire avec une distanciation physique, euh, mmh. ça va se faire par la poste. Euh, on ne peut pas déconfiner et annuler une élection. Donc moi, je prévois que l'élection ne sera pas retardée ou annulée. Euh, donc, euh, le vote, euh, l'enthousiasme de, de l'électeur peut être un facteur comme ça n'a jamais été.
2: On va suivre ça, de près cours des prochains mois. John paris c'est toujours un, un immense plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps.
4: Moi de même. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.
2: Franchement dit Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
3: 1877 827
0: 2346
2: Cube Radio. Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Bon début de semaine Stéphane.
6: Bon début de semaine.
2: Justement, c'est en ce début de semaine qu'on va avoir l'heure juste sur la tournée Stadium qui devait réunir quand même des têtes d'affiche Pas piquées des verres
6: Non, pas du tout. C'était euh, même euh, le haut lieu des retrouvailles Air Metal. Il y avait Death Leppard, Poison, Motley Crew, John Jet and the Black Arts. Euh, J'ai fait des refreshs comme on dit en bon français, sur mon ordinateur, <rire> j'attendais la grande annonce. Ce n'est pas encore venu. Euh, mais au début, tout ça, ce qui m'a le plus surpris, c'est que ça n'avait pas été annulé. Dans ma tête, pour moi, c'était. Chose faite. Il euh, faut dire que Tommy Lee, récemment, avait été un petit peu... Euh, il avait dit, bof il n'y avait pas beaucoup d'espoir. D'après lui, ça va être annulé. Je pense qu'on a tapé ses doigts parce qu'il s'est rétracté après ça de dire, ben, ça pourrait avoir lieu. Donc, oh. l'annonce officielle va sortir aujourd'hui. Et euh, on a dit à travers ça qu'il y avait 75-80 des billets qui avaient déjà trouvé de preneurs avant la pandémie. Donc, j'ai l'impression qu'on ne veut pas perdre d'argent. On va essayer de trouver une façon. Et ce qui, moi, ce qui m'a mis un peu à la puce à l'oreille, c'est que ça, ça devait débuter le 18 juin à Jacksonville, en Floride. Je suis allé voir sur le site. Tout est encore là, tout est à l'affiche. Puis non seulement le show n'a pas été annulé, les responsables, les organisateurs locaux, là, ceux qui font la promotion, promotion là-bas, ils ont loué une salle de répétition pour les groupes avant le spectacle. Donc, c'est une très belle définition de l'espoir. Mais <rire> est-ce que c'est prudent parce que la plupart des grosses tournées comme ça, il y a nul, quand, où ils reportent en 2021. Donc, eh, ça va être toute euh, une logistique à gérer. Dé Déjà que gérer, moi, que les creux ont tourné dans des conditions normales, dites <rire> normales, normales, ça doit être facile. Mais là, s'il faut ils vont faire respecter des des, des mesures sanitaires pour les des, dans les stades et tout ça. Oh, le casse-tête après voir. Pas de Donc, dans oui. l'autobus
3: par après, là. C'est énorme.
6: C'est exactement les
3: gère, là. <rire>
6: Si on a vu euh, le film The Dirt, on sait que les membres de Mockley les sont habitués à la proximité. même la promiscuité. <rire> enfin, faut surveiller tout ça. Mais euh, ben, sinon, plus près de nous, il y aura là, un Rockfest 2020. Parce que oui, c'est redevenu le Rockfest et le Montebello Rock aurait été une année, mais euh, Alex Martel s'est battu pour le, le, le Rockfest. Et ça revient en version virtuelle, bien oh. sûr, parce qu'on avait annoncé il y a quelques temps déjà que ça ne revenait pas dans sa formule habituelle. Donc, euh, formule envoyée euh, oui, sur Internet, sur le web, donc je, les toilettes de l'événement n'auront jamais été aussi propres. Euh, c'est un retour en force qu'on avait prévu cette année. Euh, mais bon, on sait que ça a été plus compliqué euh, le Montébélo-Roc je pense c'était au mois de juillet puis là, on avait dit qu'on revenait avec des grosses pointures et finalement, bon, on ne a pas annoncé parce que ça ça n'aura pas lieu mais là, c'est pas tout à fait des performances euh, d'une heure avec des groupes qui vont jouer chacun dans leur local, c'est vraiment plus pour, euh, quand l'événement on parle, ça, ça va être du 9 au 21 juin c'est une édition, et là je vais citer, sur ça très beau euh, ce qu'ils ont écrit sur leur site une simulation virtuelle immersive en temps réel, pareil comme si tu y étais. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est beaucoup plus qu'un show d'artistes en différé dans son sous-sol. On veut vraiment recréer leur access, mais à partir d'images, d'archives, comme si tu visitais le site. Donc, tu suis un peu le terrain camping, les parties. Puis là, on prend même des coups de soleil et une grosse brosse. Ça, c'est à votre discrétion. Euh, mais c'est quand même assez original parce que, c'est un événement réparti sur 15 ans d'existence. Puis on dit que les organisateurs ont rassemblé 50 heures de, de tournage. Donc, c'est comme le festival. Vous pouvez vous procurer des billets à l'avance à partir du site euh, du Rockfest. Euh, pour le week-end, on dit un forfait VIP à 61 Je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi la portion VIP quand c'est un événement comme ça qui est en ligne? Il euh, n'y a sûrement pas un, ce qu'on appelle un meet-and-greet où tu peux aller rencontrer les, les artistes dans les loges, Mais bon, le seul concert qui aura lieu pour vrai, c'est Deadly Apple le vendredi soir, donc euh, le 19, le groupe d'Alex Martel, qui va jouer. Mais pour le reste, euh, il ne faut pas s'attendre non plus à des performances d'une heure pour des questions peut-être de droit. C'est des performances des fois, une espèce de best-of, des artistes qui vont jouer un peu, deux, trois chansons vous pouvez passer à un autre artiste. C'est comme un melting pot, euh, pas de performance intégrale. Euh, je pense qu'on voulait surtout présenter davantage d'extrêmes montrer tout le monde qui est passé par là. Mais aussi, c'est une question de droit, parce que souvent, les artistes mmh. refusent que, mettons, la, la, la prestation intégrale soit euh, coulée quelque part, que là, quelqu'un d'autre ait filmé ça. Donc, c'est souvent deux ou trois chansons. Euh, mais là, on ne dévoile pas encore on, on pourra voir parce que, on se rappelle, là, il y a eu Limbiskit, uh, System of a Down, Blink 182, Offspring, Lincoln Park, Rammstein. Il y en a eu tellement de groupes qui ont défilé là. Fait on ne veut pas te dévoiler tout de suite. Je pense qu'on veut que les, les gens euh, se, se logent, euh, se branchent le 19, euh, 19 au, au 21, préférablement, pour avoir des belles surprises, des, des, des souvenirs aussi, parce que des fois, une performance de 2008 euh, que tu avais oublié, ben tu vas la revoir ou que tu avais manqué ça va être disponible. Si t'es manqué, Rob Zombie, euh, donc ça va être une occasion, peut-être, si peut-être, de le revoir. Donc. Ça
2: promet quand même. J'ai hâte de voir l'appétit des gens pour euh, pour les spectacles virtuels parce qu'on a vu bon depuis le début de la pandémie, il y en a qui ont, qui ont frappé, frappé fort. Parmi les premiers, il y avait Dropkick Murphys qui c'était ouais. des dizaines de milliers de personnes qui écoutaient ça. Mais là, à partir du moment où des artistes vont dire ben écoute, c'est bien beau euh, de, de faire des choses sur YouTube, mais à un moment donné, il faut qu'on qu rentabilise l'opération. À partir du moment où on va charger. Un prix d'entrée pour un spectacle virtuel, j'ai hâte de voir si l'appétit va être là. Tu sais, je prends par exemple, je disais ouais. le bon Daniel Boucher qui va organiser quatre spe spectacles en direct de chez lui en Gaspésie, c'est 15$ du spectacle ou pour 35 dollars accès aux quatre spectacles. Des spectacles d'une heure. Tu dis bon ben là, 15$ on s'entend que c'est pas comme payer 125$ pour le billet, mais est-ce que les gens vont être prêts à dire Ben, l'expérience est suffisamment satisfaisante pour que je débourse ouais. le 15$, le 20$ pour un show virtuel, tu sais?
6: Ben, dans le cas du, du Rockfest, peut-être, leur gros avantage, si, si on se rappelle comment ça fonctionnait un peu, la mentalité du, du Rockfest, c'était de bouquer des bands souvent, qui revenaient à l'avant-plan, mais qui étaient pas actifs depuis une couple d'années, et il y avait comme un contrat d'exclusivité. C'est quand un groupe jouait au Rockfest, euh, il pouvait pas jouer dans un festival à Québec, ou Montréal, Ottawa, Toronto, pendant au moins quelques mois, si c'est pas un an. Donc, il y avait vraiment des, des performances exclusives. Peut-être ça va jouer en leur faveur, si les gens veulent revivre cette expérience-là, euh, c'est à voir. Mais comme tu dis, la demande maintenant euh, est multiprésente. À nous, présente, on a des shows, on nous offre des shows tous les jours. C'est à voir. Je ne sais pas si les gens... On annonce que c'est en... D'ailleurs, que les billets sont limités, même si c'est virtuel. Peut-être que c'est pour créer une espèce d'engouement de, 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 que tout le monde va se précipiter. Mais...
2: C'est à voir, c'est à vérifier. OK, je, je vous fais un petit sondage éclair euh, aux trois. Mettons, oui. dans euh, trois semaines, mm. on a l'occasion chacun d'assister euh, à un concert. Euh, toi, euh, Stéphane, ce serait euh, celui qui chante la banane. Là. Euh, ah, c
6: Catherine. C
2: bon, c Philippe Catherine. Bon, Philippe Catherine. OK, toi, Maude, c'est ouais. euh, Guard Brooks ou quelque chose de même, un okay. artiste country là, <rire> que, que tu tripes. Moi, c'est Mumford Hanson, OK? Moi, c'est Et là, on nous donne le choix entre voir le spectacle en mode distanciation sociale, donc euh, ben, potentiel crainte d'un rassemblement qui peut devenir une éclosion, euh, le feeling bizarre d'avoir des gens à deux mètres de distance, donc soit en mode distanciation, en mode parking ciné -park, comme euh, le concept que Québécois entre autres veut mettre euh, de l'avant au Québec, ou en mode euh, virtuel, tu payes, puis tu le show sur ton écran, tu mets tes écouteurs. Je vous laisse choisir. Stéphane, tu choisis quoi entre les trois?
6: Un mode de distanciation. Parce que, juste voir comment il réagirait. C'est quoi que Philippe Catherine pourrait dire entre deux chansons avec ces circonstances-là? Je pense que ça serait mou. Hein. Je, je l'ai vu en spectacle à quelques reprises et il improvise beaucoup. Euh, il y a un sens de la répartie euh, comme il n'est pas prouvé. Euh, donc, je pense que ça serait ça. Parce que oui, c'est intéressant virtuellement ou dans une auto, mais je pense que vraiment, même à deux mètres de distance avec mes, mes amis autour, euh, on aurait du fun.
2: Toi, monde
3: Dans un char. Je m'organise ah ouais. pour trouver une décapotable ou un toit ouvrant. Oh. On se reine de la bière, après ça, on laisse l'auto là. Mais c'est ça qui me tanne un peu, de l'auto. Tu peux-tu comme te mettre un peu... Euh pas gorlo, là, Mais tu peux en prendre une ou deux. Tu as le droit de conduire après. Là. Pas besoin ben oui, comme,
2: comme dans un ben oui, cinéparc. Comme dans un qu On le est me souvenir, est vrai, vrai. que le conducteur soit en état de conduire. C'est
3: vrai, c'est Non, on s'amène on de la petite bière. On, on peut se lever si euh, c'est un petit toit bah. ouvrant. Puis on peut euh, chiller. Puis tu as l'ambiance du. Tu es là, tu es en direct. Es, la personne est quand même devant toi à quelque part. Puis tu es avec d'autres mondes physiquement. Moi, ça m'énerve, le virtuel. De juste être assis sur mon sofa avec genre du popcorn puis qu'il y a aucune ambiance <rire> autre que ma télé comme dans le piton, ça me... Et que ça vient pas me chercher, son euh, moi j'ai je... des plats pour que je m'endorme comme quand j'écoute un film, là, ça, ça, ça irait pas.
2: Moi, ça dépend, <rire> ça dépend de ce serait où. Parce que, si mettons, euh, and Son en, distanci... en distanciation physique habite Beauport à Québec où oh, la situation wow. est pas mal sous contrôle en ce moment au niveau de la COVID... Je pense que je dirais, ben, je veux y aller en plus, voir avoir de la place autour de toi, tu sais, t'es ben pas oui. tout pogné, moi qui ai un petit côté agoraphobe. Mais si tu me disais, oui, tu vas aller les voir, mais au Brésil en ce moment. T'sais, dans ouais. un ouais. aréna ouais. En, en mode distanciation physique ou euh, à Montréal, à l'auditorium de Verdun, en ce moment, où y a encore... t'sais, tu comprends ouais, ce que je veux dire? Ouais, oui. mon, mon niveau de crainte d'acceptation du risque uh -huh. serait différent en fonction de ben, quest ce que tu me proposes. T'sais?
3: Ouais, Sinon, a... le, le
2: cinépark ouais. pourrait être une alternative aussi, euh, aussi intéressante. Là. Moi, je suis loin d'être contre ouais. le cinépark Ce qui
3: aussi. me parle avec le ciné en plus, c'est que tu n'as pas besoin de porter ton masque vu que tu restes dans ton petit enclos qui est ton auto. Ben. Tandis que si tu es à côté de plein d'autres votre monde, ben, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir ton masque si tu responsable. Mais je ne me verrais pas comme porter ça pendant deux heures de temps pour écouter un artiste, je sais pas.
2: J'avoue, hein? Tu à un <rire>
3: donné, <'entends> beaucoup taper des <rire> mains. Beaucoup taper
2: des mains. Voilà, voilà. OK, on va voir justement l'offre qui va évoluer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Merci, Steph. On se reparle bientôt. À demain. Salut. Avant d'aller à notre prochaine invité, Maude, euh, comme c'est son habitude depuis euh, quoi une semaine, le gouvernement a dévoilé déjà son bilan euh, par voie de communiqué, même si le premier ministre fera le point euh, à 13 h Donc, euh, des chiffres qui semblent être
1: plutôt Encourageant. encourageants aujourd'hui.
3: Oui, c'est ce que j'oserais dire. Tu reste que des décès, ce sont des... des décès, ce sont des vies qui. Euh, sont perdus, donc 20 décès supplémentaires. Oui. C'est le nombre de décès le plus bas depuis le 4 avril, quand même. Et du côté des nouveaux camps, on parle de 295, nombre de cas le plus bas depuis le 25 mars. Donc, ça faisait un bout que ça n'avait pas baissé autant. Là, on est en plein déconfinement. Reste à voir comment ça va, ça va se passer dans les prochaines semaines, puis comment on va voir évoluer notre, notre fameuse courbe.
2: Oui, mais aussi avoir l'impact week-end, parce qu'on le voit souvent aussi. le week-end, le, le, le nombre qui semble descendre, les gens qui se font euh, moins tester, les décès, les confirmations de décès qui sont peut-être moins transmises. Donc, des fois, mm -hmm. ça remonte en début de semaine. Et là, on l'a vu pour un deuxième mois d'affilée euh, au premier du mois, il y a un ajustement qui est fait pour mm -hmm. les décès qui n'avaient pas été comptabilisés. Quand même, manger une claque hier, hier là, ouais. avec euh, 165 décès. Donc, quand même, au moins, la, la, la tendance du nombre d'hospitalisations, du nombre de cas euh, qui semble être sur une pente descendante. Justement, bon, la pandémie a des impacts dans toutes les sphères de la société, particulièrement au niveau du transport. C'est intéressant le sondage qui a été publié dans le journal de Québec, journal de Montréal ce matin. Un sondage léger. Les gens qui ont été interrogés, à savoir, par exemple, est-ce que vous croyez que l'usage du transport en commun va augmenter, demeurer stable ou diminuer au cours de la prochaine année? Mais sans grande surprise, c'est 60% des gens qui pensent que l'achalandage va diminuer. À l'inverse, 42% des gens pensent que euh, l'utilisation de la voiture, elle, va augmenter seulement 19% des gens qui pensent que ça va diminuer. C'est intéressant donc de mesurer aussi la perception des gens suite euh, à, la, à cette pandémie sur des projets existants. En comparant Montréal à Québec, on se rend compte d'un phénomène particulier, on dirait, à Québec, où le projet de tramway du maire La Bombe semble perdre des appuis. 57 des gens qui voudraient, à la lumière de notre nouvelle réalité, remettre le projet en question, contre 40 qui voudraient le maintenir. Un troisième lien aussi qui en prend pour son rhume, maintenant 45 des gens qui voudraient le remettre en question, 50 qui voudraient le maintenir. Qu'est-ce que tout ça veut dire? On va en discuter avec notre collègue chroniqueuse politique au Journal de Québec, Karine Gagnon. Salut, Karine! Salut, Jonathan! Bon, est-ce que tu es surprise de, de ces données-là? Je le disais, bon, le fait que les gens pensent que l'utilisation du transport en commun va diminuer, moi, je vois pas de grande surprise, mais de voir l'appui aux deux grands projets de la région de Québec diminuer, ça, c'est surprenant quand même.
7: Oui, c'est quand même surprenant. Puis d'autant plus quand on compare avec l'appui à Montréal envers les projets de Québec, là, on voit que c'est plus fort de ce côté-là qu'à Québec même. Alors, c'est quand même, c'est quand même surprenant. C'est sûr que c'est une situation là qui, bon, c'est. On peut se dire que c'est temporaire. Les gens, euh, présentement, euh, accueillent le transport en commun d'une façon. Est-ce que ça va changer si euh, le jour où il y aura un vaccin ou des médicaments qui vont traiter les symptômes ou que le virus va disparaître? On peut penser que oui aussi. Sauf que euh, ça démontre quand même que euh, les appuis sont très fragiles puis qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui attend euh, le maître d'œuvre du projet, c'est-à-dire la ville, là, étant donné que euh, on voit que les appuis sont quand même euh, pas très forts. Là. En fait, ouais. euh, moi, je comparais là à, à un sondage qu'on avait fait avec Léger en 2010, puis c'était 73 des gens de Québec qui étaient favorables à l'implantation de notre tramway à ce moment-là. Chez les jeunes, c'était 86 l'appui. Alors, tu à quel point ça a fondu depuis ce temps-là. Ça
2: euh, c'est fou quand même. Et, et, et c'est intéressant de, de le mettre, de le comparer justement avec les projets de Montréal, hein, parce que il euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent puis disent, ben sais c'est normal, tout le monde pense que le transport en commun va diminuer, donc c'est normal que l'appui soit moins marqué. Mais là un instant, là, je le rappelle, 57% des gens qui soudainement disent qu'il faudrait remettre en question le projet de tramway à Québec. Alors que le REM, c'est seulement 15%. Et le prolongement euh, du métro de Montréal, c'est seulement 23%. Donc oui, la pandémie, mais sinon, comment on peut l'expliquer? Il me semble qu'on, naturellement, on se tournerait vers une espèce d'incapacité chronique, on dirait du maire de la bombe à aller vraiment sur la place publique, bien expliquer, bien raisonner, bien défendre ce projet-là.
7: Ben c'est sûr, on le dit souvent, on en vient toujours à ça. Puis là, ben c'est l'illustration encore une fois de ça, c'est qu'il a pas été très proactif il, il et s'y est pas pris de bonheur. C'est comme s'il avait pris pour acquis que bon les gens l'appuyaient en majeure partie là euh, il y a dix ans, puis euh, que c'était correct, que les gens étaient derrière lui. Sauf que on se rend bien compte là que, que c'était pas le cas. Puis aussi une autre façon de l'expliquer là, je crois, c'est que à Montréal, la culture du transport en commun est quand même très bien implantée. Ça fait longtemps qu'il y a un métro. Bon, on parle de, de, de tramway même là-bas. Euh, là, maintenant, il y a le REM qui est en construction. Alors, euh, les gens, euh, ils ne réfléchissent plus à savoir est-ce qu'on devrait euh, améliorer le transport en commun? Est-ce que c'est une bonne euh, chose d'avoir du transport en commun? Au contraire, là, c'est bien implanté Mais à Québec, c'est pas le cas. On le sait. On est la seule ville de cette ampleur-là au pays qui a pas encore de réseau structurant. On on, tout ce qu'on a eu, finalement, comme transport en commun, hein, depuis des années, c'est un transport en commun qui est de plus en plus désuète. Qui, qui est pas efficace, qui ne desserre pas bien euh, les banlieues non plus. Alors, c'est sûr que euh, les gens ont pas une très bonne opinion, finalement. Hein. Ça ça leur vient pas beaucoup en aide. On parle d'utilisateurs à 10 c'est que c'est pas très bien implanté donc d'autant plus quand on sait qu'il n'y a pas cette culture là ben ceux qui euh, présentent un projet qui soutiennent un projet majeur comme c'est le cas pour le réseau de transport structurant ben il faut qu'ils mettent les bouchées doubles pour euh, le vendre pour le faire valoir pour dire aux gens des banlieues aussi ben, regardez ce que ça va apporter comme avantage puis ça ben on n'a pas senti que le maire était proactif au contraire il avait toujours l'air choqué de devoir ouais. répondre aux questions
2: donc, dans le fond, là, résumons pour le tramway, puis après ça, on glissera un mot sur le troisième lien, mais c'est plus un voyant jaune, assez foncé, qui apparaît sur l'écran, le, 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 si on veut, de Régis bombe et non pas un signe que le projet est carrément en péril, quand même, non plus, là.
7: Non, c'est ça. C'est ce que je pense, parce que, bon, d'une part, le financement est attaché, le projet, il va de l'avant et tout... Sauf que le maire, il peut pas se dire là, Ah, oh, c'est de la foutaise, c'est pas grave, il n'y euh, a pas de problème. Non, non. Il faut qu'il faut qu'il mette les bûchers doubles. C'est ça que ça démontre clairement. Et puis là, ben, quand tu abordes le projet du, euh, du troisième lien, dans ce cas-là, je pense que ce qu'il y a de, de différent, c'est que le financement est pas attaché, mais c'est aussi qu'on sait pas grand chose hein, concernant ce projet-là. Il faut rappeler que quelques temps avant la pandémie, on a annoncé qu'on le revirait complètement de bord euh, pour relier les deux centres villes. Plutôt que de le situer à l'Est, que là, ce projet-là est probablement victime de, 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 de finalement de, de l'inconnu qui l'entoure. Les, les autorités ne l'ont pas bien expliqué encore. M. Bonardel, le ministre des Transports, n'est pas revenu pour, pour en donner les détails. C'est sûr on est tombé en situation de, de survie. Là. Fait que je pense que ça, c'est le reflet de de, de tous ces inconnus-là qui entourent le projet. Là, le fait que les appuis ont fondu.
2: Une chose est certaine, c'est que dans le cas du troisième lien, euh, la pandémie offre une porte de sortie en or au gouvernement concernant son engagement à débuter les travaux euh, avant la fin du premier mandat. Parce qu'ils vont dire, bah ben, oh, oui, mais là, vous comprenez que avec la pandémie, personne n'aurait pu prévoir ça. T'sais, on a l'impression que sans dire oui. qu'ils vont euh, reporter le, le, le projet au, au calendrier grec, ça vient de leur donner une, une petite marge de manœuvre pour pas trop précipiter les choses non plus, là.
7: Absolument, puis, il y aurait raison de le faire puis de toute façon, moi j'ai toujours dit que je comprenais pas trop comment il ferait et c'était d'autant plus vrai euh, le jour où ils ont changé le projet euh, de A à Z qu'on est arrivé avec un, un troisième lien qui relierait les, les deux centres-villes plutôt que d'être dans l'Est de peut-être passer près de l'île d'Orléans alors là, je pense que nécessairement, il va falloir que, que tout ça soit reporté j'ai hâte de voir ce que les euh, que le ministre va en dire, euh, ce, que, ce que le maire va penser de tout ça. Mais euh, écoute, il y a beaucoup, beaucoup de matière à réflexion pour eux là, dans, ce, dans ces résultats Absolument. de sondage.
2: – Absolument. Même moi, je suis plus dans le rire que ma pancarte pour le réclamer à tout prix. Il faut le faire, Karine.
1: Là. <rire>
7: Ouais, ben il faut dire que, tu sais, ils ont ils ont apporté beaucoup de changements là, si on parle du troisième lien notamment, puis il euh, n'y a pas eu beaucoup d'explications, hein. On les attendait, puis là ben on est tombé en pandémie. Ça fait que là c'est un peu normal. Là, ils ont d'autres priorités, puis de toute façon les gens n'étaient pas intéressés, là, non plus ouais. d'entendre parler de ça. Là, progressivement avec le déconfinement, hein, on dirait que les, les, les on revient à, à la vraie vie là tranquillement pas vite puis là ben on recommence à parler de de ces projets là de, de quelles sont les priorités euh, et puis euh, ben, c'est ça il va falloir euh, il va falloir réfléchir euh, autour de tout ça euh, voir si ce si qui peut aller de l'avant ou pas dans le cas du troisième lien euh, étant donné que le financement est pas attaché euh, je pense que ça, ça ça place le projet certainement euh, en péril maintenant il faudra voir ce que les autorités vont en dire
2: avant qu'on cesse, Karine, je voulais absolument qu'on on glisse un mot sur euh, le fait qu'au cours des, des dernières semaines, derniers mois, il y a quand même là, trois ténors de la politique municipale dans la région de Québec euh, qui nous ont quittés. Bon, il y avait eu Ralph Merci qui a été maire de Charlebourg, Émile Loranger qui récemment euh, nous a quitté, l'ancien maire. Ben, il était maire encore de, de l'ancienne Lorette euh, au moment de son décès. Et là, la semaine dernière, c'est Jacques Langlois qui un personnage... Euh, immensément connu, et reconnu dans la région de Québec qui a été maire de Beauport pendant de, de nombreuses années. C'est particulier de voir tous ces gens-là qui ont tellement marqué l'actualité, marqué la vie politique municipale, euh, nous quitter. Hein?
7: Ah oui, absolument. Il a été maire de Beauport pendant 17 ans. Et ce qui est caractéristique de ces maires-là à l'époque, c'est qu'ils étaient là euh, pendant plusieurs années. On peut parler aussi de la mairesse Boucher à Sainte-Foy, euh, le maire l'Allier à Québec. Euh, donc, c'est tout un chapitre qui... Euh, qui, qui se tournent avec leur départ, hein, le, le contexte précédent les fusions. Monsieur Langlois était revenu après, il avait été chef de l'opposition euh, à Québec. Euh, c'est un personnage qui était très apprécié euh, du, du milieu médiatique, euh, euh, mais qui, une fois qu'il a tourné la page, euh, il ne voulait pas jouer à la belle main. Son fils l'a relevé d'ailleurs la semaine dernière. puis euh, je, je lui disais que c'est vrai que M. Langlois, là, il voulait vraiment plus du tout euh, apparaître sur la place publique euh, plus se mêler des projets des, des décisions euh, il voulait pas commenter euh, il y en a d'autres qui l'ont fait mais lui vraiment c'était euh, complètement retiré d'ailleurs il avait terminé sa carrière hein, comme président de la commission de la capitale nationale oui. il avait travaillé entre autres sur la magnifique promenade Samuel de Champlain hein, pour ceux qui euh, visitent Québec c'est comme devenu un incontournable là, le long du fleuve et euh, ben, lui avait été euh, un des artisans de ce projet-là, donc effectivement c'est euh, euh, encore une page qui se tourne pour l'histoire euh, de Québec, il ne reste plus beaucoup de survivants, hein, ça fait drôle à dire, mais, mais de l'époque euh, d'avant les fusions.
2: C'est la fin d'une époque, alors tous nos sympathies à la famille de, de Jacques Langlois, je pense tout particulièrement à notre collègue de la Radio-Québec, Hugo Langlois, euh, qui est dans deuil de son euh, papa, alors nos sympathies à la oui, famille. Absolument. Karine, toujours un plaisir de te parler, on remet ça bientôt. Plaisir partager, merci. Salut. Vous écoutez. Franchement dit. On va terminer l'émission avec notre collègue Vincent Dessureau qui est en studio. Salut Vincent. Salut. Bon, là, Maude euh, a soulevé un débat un peu plus tôt parce qu'elle regardait du coin de l'œil le point de presse de Justin Trudeau. <rire> oui. Et euh, elle m'a envoyé une, une photo, oui. puis effectivement, il semblerait y avoir une espèce de changement dans le look capillaire oui. de Justin euh, Trudeau. Est-ce que c'est qu'ils ont Beaucoup atteint un niveau de longueur suffisant pour changer la coupe de cheveux, <rire> ou c comment toi t'analyses ben, ça, ouais. ça?
5: Non, moi j'ai dit, j'ai trouvé qu'il y avait un pouce de plus long là. Euh, ah, hein? ouais, euh, je pense qu'il a atteint le cap où l'un d'un c'est du fixatif. Il y a beaucoup, beaucoup de fixatif. Il y a
3: du gel là-dedans. Euh, là-dedans,
5: mais je pense qu'il a pu Il a atteint le niveau un peu Bradley Cooper. Là. Euh, ah, donc ouais. capable vraiment d'avoir une motte backwash euh, stylisée <rire> à l'italienne un peu. Là.
3: On dirait qu'il ça sort de la piscine, je trouve. Ouais, quand ouais. tu sort de la piscine, tes cheveux je fais mouiller puis tu te swinges ça par en arrière là avec mais... euh, en te passant doigt dans Honnêtement, je trouve, les cheveux, je trouve honnêtement, ça lui va bien. bien.
5: Ouais, ouais, ouais. Ben, je trouvais qu'il y avait enfin je trouve qu'une bonne journée mais j'ai l'impression que ça moi j'ai l'impression que c'est en raison d'une longueur avant c'était comme trop long pour être beau mais là il atteint le niveau de j'ai les cheveux longs puis je les arrange
3: il y avait à grand vent en face il y aurait fallu ça les journées de grand vent là où il s'est vraiment c'est ça avec le les doigts le tout délicatement puis exactement exactement mais j'y
5: touche puis c'est dire c'est sec et dur là sinon juste c'est ça à grandeur avant de sortir j'ai trouvé un petit nid d'oiseau là-dedans <rire> mais peu, mais, oui. Mais, mais moi, quand mes cheveux, mettons, sont assez
2: courts, et là, ils deviennent longs, à un moment donné, tu dis, hey, ils sont plus peignables, ils sont plus peignables. Mais là, si pour une raison ou une autre, tiens, si je sais pas moi, une pandémie, tu n'es pas capable de les faire couper les cheveux, à un moment tu arrives comme à un autre stade où ils redeviennent comme corrects parce que ça tu changes replace. de coupe. Oui. Tu sais, c'est peut-être ça qui arrive à ajuster un truc. D'ailleurs, Vincent, on reste dans le domaine capillaire. Euh, parce que oui. euh, tu nous poses la question sur les cheveux gris. En temps de pandémie, est-ce que, par exemple, certaines personnes ont vu leur quantité de cheveux gris augmenter pas nécessairement euh, parce qu'ils ne se font euh, pas ou quoi que ce soit. là. Non tu sais, c'est ça. Moi, j'en ai plus, on dirait. J'en ai ben, encore plus qu'avant.
5: Oui, moi, ça a sorti, euh, les, pendant la pandémie, les cheveux gris, je passais d'à peu près 3 à 50. mais oh, oh. Ça paraît pas beaucoup parce qu'il y a quand même plus que 50 cheveux, mais... <rire> je franchement... passais de 30 à 50 de ma superficie. Ah, c'est <rire> ça. Mais sachez que... Ben, Justin Trudeau, <rire> lui, il y a le, le top au burn puis la barbe blanche. Là. Euh, mais euh, l'Université Columbia arrive avec une étude qui, qui euh, demeure à être validée par les pairs. On en parle beaucoup, jour ci mais qui semble être une étude quand même euh, sérieuse, sur et qui, où on a une révélation sur les cheveux gris, et c'est que, de un, les cheveux peuvent grisonner en raison du stress. C'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur. Alors, en période de stress, puis on le voyait, euh, une des images, ce soit le, 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 le président Barack Obama, là, un an après, le début de sa ouais, présidence, il était rendu tout gris. Mmh. Euh, ben, c'est vrai que le stress cause euh, problème avec les cheveux. En fait, il y a un changement métabolique euh, au niveau des protéines qui fait bon que, et c'est particulièrement dans les périodes de stress, ça va grisonner. Mais l'autre grande nouvelle, c'est que c'est réversible. Non, Le, non, les, cheveux, les cheveux gris de stress peuvent redevenir colorés. En fait, ils s'en sont rendus compte en étudiant des, euh, des cheveux donc, blancs ou de, de différentes personnes. Un peu comme des arbres, tu sais, on va creuser une carotte dans l'arbre et on voit les, les années. Mais avec oui. les cheveux, on voit évidemment plutôt sur la longueur, euh, la période, et on s'est rendu compte que sur des cheveux blancs, il y a des bouts, il y a des, des cheveux où c'était le bout qui était blanc, puis ensuite la base était colorée. Et alors, on est remonté dans l'histoire de cette personne-là, pour dans son temps. Là. tu sais à peu près un mois par centimètre ou quelque chose comme ça. Et là, tu remontes un peu comme les anneaux d'un arbre. Tu dis « Ben là, toi, il y a trois mois, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? » Et on s'est rendu compte que la blancheur arrivait mmh. et repartait au fil du stress pour certaines personnes. Entre autres, un monsieur, là, on donne un exemple, euh, qui avait euh, la partie grisonnée, mais jusqu'à ses vacances. Et après ça, le cheveu reprenait sa couleur euh, en vacances. Mmh. – alors, euh, ben, euh, ben, c'est intéressant. De... Une... Évidemment, on dit il y en a plein que c'est en raison d'autres de, de, raisons génétiques. Il y a la cigarette, mm -hmm. d'autres trucs qui peuvent et ça. Et on dit aussi des cheveux qui sont gris trop longtemps. Là, à un moment, donné, ça revient plus. Là. Mais dans une courte période. Donc après la pandémie, mettons cet été, là, les chiffres sont meilleurs. Vous commencez à vous détendre, vous allez au chalet, vous avez des petites vacances. Mais si vous avez grisonné pendant les mois de confinement puis de pandémie, puis euh, ben vous allez peut-être redevenir à votre beau brun blond euh, mais châtain vous, naturel mais
3: je trouve ça beau moi mais surtout que bon. il y a plein de filles là, des madames là, qui ont des repousses comme grise blanche là je trouve ça beau
5: ouais. les Moi, écoute, gars, la aussi affaire, je trouve ça beau
3: les petits commentaires
2: pour m'agacer que tu peux faire qui vont m'atteindre le moins là oui. si tu parler de mes cheveux gris <rire> j'en ai de plus en plus puis quelqu'un de... oh, et je l'assume tellement là je les ça. Bon, mais t'en as 3-4. Oui,
5: c'est ça. On dirait qu'il pousse plus, plus vite. Fait, fait que j'ai 3 poils Jonathan, blancs. Jonathan, il s'arrachera
3: pas le côté des... Euh, non, c'est ça.
5: Hein. On que <rire> je m'arrache <rire> le côté de la tête. Mais la bonne monde. nouvelle, Jonathan, pour ceux qui <rire> ça dérange, parce que toi, tu pourras grisonner... Euh, en beauté en là, et en paix, mais c'est qu'on pourra peut-être, en comprenant ce qui se passe, ben, avoir des traitements évidemment Ouh. pour euh, causer ce côté réversible, même si on reste stressé. Alors, il y aura de la recherche en ce sens. puis Évidemment, c'est une mine d'or. Si on trouve un, une pilule là, qui redonne la couleur aux cheveux, ils vont en vendre pas mal. Là.
3: La mélamine qui fait la pigmentation. La mélamine, c'est ça. Mélamine, drôle, parce mélamine. que
2: j'ai déjà trouvé que sur la photo promotionnelle de la station, je trouvais que mes cheveux n'étaient pas si gris que ça. Mais non, nos vrai. photos sont toujours prises à la fin de l'été <rire> Après les vacances Peut-être que mes hey, cheveux dégrisonnent un ça. peu Pendant l'été ouais. Parce que je n'avais pas demandé de photoshop C'est ben, vrai, confirmé, là. C est c est vrai.
5: Et l'étude rappelle <rire> que ça inclut également Les poils de barbe et les poils pubiens Alors voilà. vous allez rebrunir euh, Cet été
2: ben, C'est très réjouis, cool. tout ça. Merci Vincent, t'écoute avec rigide. Sophie pour tes nouvelles tantôt ah. et avec euh, Mario cet après-midi. Un gros merci à toute l'équipe à Chine Moinet, la mise en onde, à Frédéric Moncourt, à Mathieu Boulay. Alors, euh, Recherche Maud, je te souhaite une excellente journée.
3: Bye.
2: Tu sais, Passe-donc une belle journée. Ben,
3: Passe-donc euh,
2: une belle on journée, toi aussi. On se donne rendez-vous demain <rire> à 10h. Salut tout le monde.